0: Ortam Podcast'tan herkese merhaba. Ben Çağır Turhan. Görkeş Şahinoğlu ile birlikteyiz yine. NFL gündemini ve tabii draft'a yaklaşırken draft'la ilgili değerlendirmeler ve öne çıkan konulardan konuşmaya devam edeceğiz. Öncelikle kusura bakmayın benim sesim biraz e, hastalık çıkışı değil. Çok ideal durumda değil. O yüzden e, ama NFL... Klasik yani NFL oyuncularla ilgili en önemli motorlardan bir tanesidir. Best Abilities the availability. Yani gerekirse artık kendinizi öldürecek şeyleri alıp... ...iğneleri alıp <gülüyor> oynamaya başlarsınız. <gülüyor> Geçenlerde de direkt boz vermiş mi? Ne aldığımı hatırlamıyordum. İşte her şey uyuyorlardı bana diye.
1: Art <gülüyor> dopingi.
0: Art <gülüyor> dopingi yani. O şey ya yani bu... Amerikan futbolu yani filmlerden böyle bir sürü açıdan gerçekte çok alakası olmayan şeyleri boğulur ya. Mesela Any Given Sunday. Hatırlıyorsun onu. Evet. Tabii. Olguysuz Ol- Ol- Ol- son şişirmeleri. Oradaki bazı şeyler yalan değil yani. Gerçekten <gülüyor> oyuncular her şeyi vuruyorlar yani. İğne olarak. Her türlü absürt hali kesici alıyor oyuncular yani.
1: Hele eski zamanda of, çok daha fazladır tahminimce.
0: Ne halen var? Görkem gece haftadan dikkatimi çeken hani bir sürü başka malzeme sürekli aslında gündem devam edince draft'a doğru gündem iyice yoğunlaşır ki yani draft'tan önce herhalde bir son virajdan önceki dönemesteyiz falan diyebilirim yani. Nisan ayına girdik. İlgimi çeken haber konularından bir tanesi draft'ta ne zaman bu konunun gelmesini açacak diye başlamıştım. Bazı öne çıkan oyuncularla alakalı eğer potansiyel onları düşürecek haberlerin çıkmasıyla alakalı. Kimden bahsettiğimi tahmin etmişsindir. <gülüyor> Bazı takımların Draft'ın belki en yetenekli oyuncusu olduğu düşünülen bir oyuncuyu ee, işte portlarından tamamen çıkardıklarına dair haberler bekliyorum ki bir tanesi step takım Raiders olunca ve bu oyuncu özellikle saha dışı bazı konularla alakalı endişeli gündeme getirince bunun olması çok anormal gelmiyor ama şöyle bir şey var bunu söyleyeyim bu haberler çok duyulur dostu doğru tarafta da vardır ama bunların çıkmasında ve farklı yerlerden sürekli bir dedikodu halinde farklı oyuncu hakkında Olumlu olduğu kadar negatif bazı şeylerin de çıkmasıyla alakalı olarak da bunun bir bazı özellikle oyuncuların biraz daha aşağı çekilmesi, istenmesiyle alakalı belikodulardır ee, diyelim. Çünkü bu iş içinde takımlar değil sadece. Oyuncuların menajerleri falan da var. Yani orada ayrı apaylı bir pazar var yani. Orada apaylı bir oyun var. Aklıma hep şey geliyor yani. Tabii şu an Jalen Carter'dan bahsediyoruz. Jalen ile alakalı Raiders'ın işte o tamamen Bort'tan çıkarttığı ile alakalı bir şey gündeme geldi. Şimdi Raiders'ın yerin geçmişini düşünce... ...evet Raiders her şey her türlü konudan uzak durması iyi olabilir. <gülüyor> Ama... Yani ...Lerami Tansil örneğin gördük. Yani biz birkaç sene önce... Hani ...onun draft günü, düşüşü falan... ...zaten acayip bir hikayeydi. O yüzden bu tip şeyler çok olabilir. Bunlar da dönemin... Yani ...draft sezonunda ne kadar ilerlediğimizi... ...ve artık bordların oluşturulduğu dönemde olduğumuz için... Yani ...prodaylar falan da ya, yavaştan bitiyor artık. O yüzden... Tam draft sezonunun alevlenmesiyle alakalı bir bir cümle daha yani o.
1: Raiders'la zaten çok ilişkilendiriliyordu bu Jaylen Carter'ın işte kazaya karışmaya da o kazadaki ne kadar payı var e, dedikoduları çıktıktan sonra çoğu Müm sayfası da hatta şimdiden işte Raiders hayırlı olsun gibisinden paylaşımlarda bulunmuştu. <gülüyor> <gülüyor> ya takım Las sökeze taşındıktan sonra oyuncuların başına gelenleri düşünecek olursak doğal bir fit gibi duruyor ama bu biraz önceki e, Raiders rejimiyle alakalıydı sanki eğer Gruden hala takımın başında olsaydı yani ipleri kontrol eden kişi Gruden olsaydı ben %100 ihtimalle Jalen Carter'ı seçeriz derdim 7'in <gülüyor> <yıl> sırada <gülüyor> ama belli olmaz o Pat Shetway'da belki gel gel yapıyordur yani böyle bir haber atalım ortaya da diğer takımlar işte biraz daha araştırsın daha uzak durmaya başlasın falan biz istemiyoruz gibi yapıp birden seçelim gibi bir taktik de vardır belki ama Ceylan cephesinden de şöyle bir karşı atak geldi onu gördün mü bilmiyorum
0: çok iyi çok iyi atak ya
1: <gülüyor> evet sadece ilk on sıradan draft edecek takımlarla görüşeceklerini açıkladı menajeri bu draft öncesi top 20 ziyatlari oluyor oyuncuların takımlarla ee, en son Bayrıs'la görüşmüş. Ondan önce görüştüğü takım şu an hatırlayamadım ama o ilk 10 sıranın dışındaydı inanılmıyorsam. Bayrıs'la görüştükten sonra bu açıklamayı yaptılar. Allah, enteresan bir <gülüyor> satranç maçı var şu an Jalen Carter'la NFL takımları arasında.
0: Ya Hız yapmayı seven bir oyuncu evet Raiders'ın yakıt hiçbir şey daha riskli falan bir hale geliyor da. Bir de şu var... Ee... Sarı'nın Pro dayıydı, değil mi? George'in Pro Ya yani çok kötü bir performans vardı. Yani ayakta duramıyordu falan. Diyelim kilo Mesela, fazlası falan. Kilo fazlası falan. Zaten sahada zaman zaman hani potansiyel ne negatif. Yani yeteneği ve atletik yeteneği o fizikle zaten saçmalık olan noktada ama bazen hani sahada biraz kendini çok fazla dinlendiren bir oyuncu olduğu söylenir. O tabii iyi bir gösterge değil yani. Gün sonra artık hani saha dışındaki davranışlarla alakalı şeyde işte çoçam gerçekçi lazım. Bunlar 20 yaşında çocuklar ve yani hayatları son birkaç yılda bir anda etraflarında çok büyük bir ilgi var. Hani büyüme noktasında bazı şeylerin çok ideal olması, hatalar yapmadan normal. Zaten çoçam takımlarına da baktığı şey yani bu hatalardan sonra nasıl ders alıp onunla alakalı bir gelişmiş mi falan şeklinde oluyor. Ama tabii جيمkart'ın bir de sahadaki yani bir sonuçta Artık iş mülakatı noktasında bir o durumdasın. İşte draft öncesi süreçlerde. O yüzden orada da çok kötü gözükmesi tabi. Çok iyi bir işaret olmadı ama. Emindim yani. Konbeşin dışına falan ben çıkabileceğine hiç ihtimali vermiyorum açıkçası. Yani.
1: Ben, ben de, de ona ihtimal vermiyorum. Ki zaten burada takımların çekindiği nokta Jalen Carter'ın bu takım arkadaşı ve e, koçunun ölümündeki rolünden ziyade e, bu hız durumunun, yani hız tutkusu durumunun NFL'de de başlarına iş açıp açmayacağı ile alakalı. Çünkü az önce bahsettiğim gibi yani Henry Rocks örneği var. Yani bu sadece e, alkol araba kullanmak ya da hız limitlerini açmak değil. Bu şekilde e, çok kötü sonuçlara da sebebiyet verebiliyor. Benim anladığım kadarıyla takımlar şu an hani en büyük sıkıntı bu. Yani bu davranışları profesyonel olduktan sonra da devam eder mi? Ki e, Tenenbaum'un bununla alakalı o bahsettiğim birkaç bölüm önce işte oyuncularla görüşmelerden Instant'ın anlattığı yazısında da eğer bir oyuncu bu tarz şeyler gösteriyorsa, işte emareler gösteriyorsa değiştirmeye çalışmayın. Çünkü büyük ihtimalle değişmiyorlar. Çok büyük oran değişmiyorlar. Yani bir takım illaki cesaret edecektir buna bence de ilk 10 içerisinde.
0: Yine cesaret etme testi yani bahsediyorduk ya işte bazı sorunlu oyuncu modelleriyle bazı takımların... Yani ...sorunlu oyuncu imajına sahip bazı isimlerle bazı koçların, bazı organizasyonların çalışma becerisinin daha iyi olması işte. Pitcair'a da Seattle Seyarks bunlardan bir tanesi. Andrew Tep bunlardan bir tanesi oldu. Şimdi başka takımların belki valga evet, ismi... kadar da düşmesin bu adam. <gülüyor> Mesela işte bunun gibi... E- oyuncularla çalışma konusunda becerisi olan organizasyonlarına gittiği zaman bu, oyun, bu da bir organizasyon için aslında diğer rakiplerine göre bir yani avantaj yani ciddi bir de bir avantaj. yani başka oyuncu yetenekli potansiyel tabanı yüksek bir oyuncu belki sonuç vermiyor ama takımlar koçlar oyunculardan verim alabildiği zaman çok ciddi farkı yaratabiliyorlar yani NFA seviyesinde o yüzden işin o tarafı da var mesela böyle bir oyuncu bazı takımların anlayabiliyorum yani kendi tarzlar alakalı organizasyonların bulunduğu noktayla alakalı bakın yani risk almayalım vesaire ama ya yani vesaire falan çok dert etmesene fıstık şeyleri o yüzden setin arkasına çıkar düşerse o çok ilginç olur mesela onu merak ediyorum açıkçası
1: en çok oraya yakıştırılıyor zaten
0: Daha de. şimdi çok absürt şey yorum gördüm Şimdi Georgia neresi, Seattle neresi? Ülkenin tam en uzak köşesine götürüyorsun. Oradan sıkıntılı yerlerden önce toparlarız falan. Biraz iddialı şeyler de var. Olumlu yaklaşımlarla, konularda.
2: Ben de merakla bekliyorum nereye gideceğini. Drafta bugünkü pozisyonlarımız
0: ise genel olarak pek adam yerine konulmayan artık diyebileceğimiz, kendi içinde değeri gittikçe azaltılan pozisyon olarak önemi çok azaldığından değil. Evet, biraz belki geçmişe göre pozisyonun bu pozisyonların değerinin biraz daha azaldığından bahsedebiliriz. Yani takımların buraya aydığı kaynak noktasında yani. Hem noktası, bu oyunculara verilen kontratlar olsun. Aynı zamanda draft noktası yani. Bu oyuncular artık eskisi kadar yukarılardan seçilmiyorlar. Çünkü pozisyon değerine baktığın zaman bu pozisyonlar biraz daha geri planlı en azından ve kompansiyel edilebilir görüyor. Ve eskiden beri aslında biraz da birbiriyle eşleşen pozisyonlar olması da ilgi çekici hale getiriyor. Bugün running back'ler, linebacker'lar inceleyeceğiz. Linebacker derken tabii inside linebacker'lardan bahsediyoruz yani. Outside linebacker poz yani, yani bir tabir olarak var ama artık oyunculara edge ve defense denemek çok daha anlamlı yani. Outside linebacker ifadesiyle bana tuhaf geliyor artık bu noktada. Ha bakarsan <gülüyor> görev verilen ödüller vesaire falan var ayrı konu. Ama off ball
1: ve on ball linebacker diyelim yani edge artık. hariç.
0: Aynen. O yüzden önce running back, run back'lerden başlayacağız. Ee, running back özellikle bu konuda yani pozisyonun değerinin azalması ve gittikçe e, değerinin düşmesiyle alakalı olarak
2: bayağı çok tartışma götüren bir
0: pozisyon. Özellikle de ile alakalı çalışmaların gittikçe artmasıyla alakalı olarak da yani running back'in pozisyon olarak değerinin düşmesiyle alakalı hatta öyle bir noktaya geldi ki motovap gelişti. Ranibeklenin önemi yok yani. Ranibek doesn't matter diye bir motto çıktı ve bu şu andaki en önemli bizim de sürekli olarak baktığımız analitik kaynaklardan bir tanesinin domain haline geldi yani o kadar popülerleşen bir tabir oldu ve bunun altında olan pek çok da şey var. Ranibeklenin en temel noktasında bu değerin azalmasının kısıranibek pozisyonun performansının etrafındaki pozisyonlar tabii ki yani sonuçta bu oyunda herkes etrafındaki parçalara bir bağımlılığı var ama onun en yüksek olduğu pozisyon olmasıyla alakalı oluştuk Çünkü yani topu alacaksınız, işte Offense Plays'e bir noktada bir yere gidemiyorsunuz aslında. Yani oyunun nasıl kurulandığı, diğer önünüzdeki tüm oyuncuların, hani quarterback'i çıkarıyorum, geri kalan 9 oyuncunun size nasıl destek olduğuyla çok bağlantılı bir durum. Ve onların performansına çok bağlısınız. En temel sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Ve işte running ilgili yapılan araştırmalarda özellikle gerçek anlamda hem bir oyuncun hem de pozisyonun değerini bulmada bu analitik çalışmalarda. İşte ortalama veya bir yerini alacak yedek standart kullanılabilir bir oyuncuyla kıyasladığı zaman performansının değişikliği ile alakalı olarak yapılan çalışmalar var. Hani bu tip oyuncular işte performansına göre işte, işte bu oyuncuları işte bir yüzlük skalaya oturttuğunuzdaki bunlara ortalama veya biraz ortalama altı oyuncularla değiştirdiğiniz zaman oldu. Yani rekorda açıkçası yani değeri çok yüksek olmayan bir pozisyon. Bu yüzden de aslında zaman içerisindeki ...biraz şey gibi yani... ...abortisman süresiyle... ...düşen bir pozisyon haline gelmiş durumda. Buradan'ın in- bekleyen aslında... ...değerinin düşmesiyle alakalı olarak ve bu... E, ...zaman
2: çiftlik pozisyonun öneminin... ...azalmasıyla alakalı olarak...
0: ...sen... ...bu noktada hani... ...sebepleri ve bunun kabul edilmesi noktasında... ...ne dersin ve özellikle de... E, Draft noktasına geldiğimizde o biraz daha bir plan çıktı ama yani running back'lerini özellikle ilk turdan ve özellikle de yukarıdan seçmek artık biraz ölümcül günah
2: gibi altlandırılıyor.
1: Benim e, bu durumla alakalı çok temel bir nedenim var. Bu da geçtiğimiz hafta konuştuğumuz konuyla bağlantılı aslında. Nedir? Oyunun evrimi tamamın. E, eski zamanlarda NFL'de running back belki quarterback'ten bile daha önemliydi. Çünkü o zamanlar ee, ...tamamen koşu üzerinden ilerleyen, daha garanti, e, daha e, az hata marjına sahip olan bir yoldu koşarak topu ilerletmek. Çünkü o zaman şu şekilde bakılıyordu, eğer pas atarsanız 3 e, tane seçeneğiniz var bunlardan ikisi kötü sonuçlanır. Yani pas attığın zaman nedir? Ya e, interception olur ya isabetli pas olur... ...ya da isabetsiz pas olur. Bunlardan ikisi kötü... ...biri iyi sonuç. Dolayısıyla koşmak daha güvenli deyim. İlkel zamanlarda deyim... ...daha çok koşan takımları görüyorduk. Ama hem... ...oyunun gelişmesi... ...pas hücumlarının... ...daha çok NFL'de... ...ana faktör olmasıyla birlikte... ...ve NFL'in yine... ...koleje daha da yakınlaşmasıyla birlikte... ...running back'in değeri... ...daha da düştü gibi gözüküyor... Çünkü daha, hadi düştü diyelim. Çünkü e, e, topu kullanan running back sayısı çok azaldı. 2002 yılında e, 3000 şey, kereyi geçen running back sayısı 9 iken bu yıl sadece 3 e, running back'in 3000 e, kereyi toplaşmaya geçtiğini görüyoruz. Onlar da işte Josh Jacobs, Derek Henry ve e, Chubb, Nick Chapp. Chapp ve Derek Henry'nin Gayet normal çünkü koşu öncelikli takımlarda oynuyorlar. Ki hatta çapta iki ile geçmiş 300'ü. Yani burada dramatik bir düşüşten bahsediyoruz 20 küsür senelik süreçte. Bunun da en büyük nedeni dediğim gibi takımların artık e, daha fazla pas e, hücumu üzerinden ilerlemesi. Dolayısıyla training ve kullanım oranı düştük, düş, düşmesiyle beraber... Buradaki e, nitelikli oyuncu ihtiyacı azalmış durumda. Yani bu çok basit bir denklem aslında. Bir şeyi ne kadar çok kullanırsanız, ne kadar çok planınızın e, ana odak noktası yaparsanız, onu başarıya ulaştırma noktasında daha nitelikli, daha yetkin oyunculara ihtiyaç duyarsınız. Şu an NFL'de bu yok. Geçtiğimiz haftada bahsettiğimiz konuda mesela pas hücumunun bu kadar yükselmesiyle birlikte daha nitelikli wide receiver'lar ...ihtiyaç olmuştu. ve Artık ikinci, üçüncü receiverların da... ...kaliteli receiverlar olması gerekiyor NFL'de. Bunun tam tersi... ...running back pozisyonu için... ...söylenebilir. Koşu hücumlarının kullanım olanları... ...ya da workhorse... ...diye tabir ettiğimiz... ...işte topu vereyim... ...maç başına bana en az işte... ...otuz kere topu taşısın... ...fiziksel dominasyon kursun... ...rakibi yıpratsın... ...şeklinde düşünülen ve kullanılan running backler şu an 2-3'ü geçmiyor NFL'de. Tamamen e, pozisyon değerinin düşmesi bu
2: kullanım oranının düşmesiyle alakalı bana kalırsa. Ona bahsettiğim örnek mesela nitelikli running back'e olan ihtiyacın
0: azalmasıyla alakalı konu. Yani şu dönemdeki örneğin popüler aslında koşu yapılarına falan da baktığımız zaman ki burada özellikle hani Karşiren sisteminin çok net bir şekilde yani artık belirleyici bir koşu hücum sistemi haline gelmesinden bahsediyoruz. Ve en temel özelliklerinden bir tanesi yani Karşiren örneğin ve bu sistemden gelen koçların beklentisi hani eskisine kıyasla Runback'e çok çok daha az karar sunuyorlar. Yani ben işte oyunu hazırlıyorum, oyun zaten olacak, burada şu boşluklar olacak, sen banki bir tane karar vereceksin. Belki tek kat yapacaksın ondan sonra artık koşmana bakacaksın. Çünkü ben önde de o boşluğu ve alanı yaratacağım şeklinde bir etap var. O yüzden benim yani beklerim işte daha eskiden işte hatırlarsın yani. Çok da belki eskik ama yani bir o sene önce Sensek mesela Levi van gibi. işte bakıp bekleyip öndeki boşluğa açılması, biraz daha sabretmesi ondan sonra bulduğu yerden girmesi, sonra tekrardan duruma göre bir yön değiştirmesi falan. Ya bunlar çok beklenti haline değil. Ki geçen sezon örneğin Kensetsu Chips'in Oyunu daha fiziksel hale getirirken... ve ...koş oyunu da oyunu çok daha temel parçası haline getirirken... ...önemli buradaki aslında baş, parçalardan bir tanesi... ...mesela Aizek Pacek olmuştu. Aziz Pacek'ı 7. turdan gelen dövücü. 2 sene öncesinde ise... ...aslında oyunun yapısını... ...onların oyun, pas oyunu odaklı oyun yapısını... ...çok uygun olabileceği düşünülür ama... ...daha sonrasında o performansı alamadıkları mesela... Clay Adversley'e vardı. İlk turdan, ilk turun son sırasından seçmişlerdi mesela. Ve şu an Klay Adversley'de... ...niversite rotasyon dışında bir oyuncudan bahsediyoruz. Çünkü. Koşmak istedikleri modelde artık yani onların da efektif olabildiği, koşabildiği modelde hakikaten bu downhill olarak yani doğrudan tek kat mümkünse bir çok hızlı bir şekilde karar verip çok hızlı bir şekilde fiziksel olarak koşan oyunculara ihtiyaç var. O yüzden de biraz oyuncudan gereksizliğinin değişmesinde de aslında diğer oyunculara daha bağlı hale gelen bir yapım da aslında şu an günümüz futbolunda biraz daha ön planda olduğundan bahsediyoruz ki bu aslında yani geleneksel artık hani bekten berseydimiz eskisinden beklentileri de biraz daha değiştirilmiş ve Yani işte eskiden bu hala değersiz olduğundan demeyeyim ama biraz daha az değerini ifade etmesi açısından yani. Şu anda hız belki eskisine göre, eskisine göre fiziksel olarak işte temastan sonra ayakta kaladığını teması geçip oradan devam edebilmeden biraz daha ön plana çıkmaya başladı. Yani ağırlığı daha fazla artmaya başladı. İşte oyunun <Gülüyor> hızıyla, hızıyla alakalı olarak mesela oyuncular evet yani sürekli patlayıcı oyun üretebilme ...kabiliyetleri biraz daha ön plana tüken. Çünkü artık öyle koşu da yok yani. Daha az değil daha doğrusu. Sürekli işte 4-yard kısım, 5-yard alsın... ...4-yard kısım, 5-yard alsın falan yerine... ...mümkün olduğunda, o fırsatlar olduğunda... ...şıksın, işte hakikaten homerun... ...benim hani bekleyin falan da kıymeti var. Belki hepsi öyle değil ama yani... ...15-20 yard fırsatını bulduğunda... ...koşabilirsiniz siniyor artık yani. Oyunu destekleyecek şekilde. O yüzden o önem parçası... ...tabii bir noktada bahsettiğinde aslında... Pas oyununun da parçası, ne kadar parçası olabildikleri aslında onların değerini arttırıyor. Yani belki hala şu, sonuçlu şutanım var tabii ki işte. benim yani bekleri hala yüzüm işte. Kısa e, mesafe için uygun olanlar, daha hızlı olanlar. işte change of pace nedir? Şu an biraz artık standart hale geliyor bunlar. İşte üçüncü haklarda için daha uygun olan tipler işte. Pas korumasında veya pas oyununda etkili olanlar veya pas oyunu spesifik biraz daha uzmanlaşanlar falan. Biraz da aslında artık şu anda pas oyunun parçası olamayanlar. Hem pas top alıp onunla mesafe akıt etme noktasında. Bunun bir aşamasında yani en daha üst seviyede. Hani pas koruması noktasında da zaafları olan oyuncular artık biraz daha değersiz görüyor. Çünkü onlar biraz daha tek yönlü hale geldiğiniz zaman size olan kullanım oranınız çok daha düşüyor. O da aslında pozisyonun değerinin azalmasıyla alakalı başka nokta diyebiliriz yani. Ama bunların dışında şöyle sana bir tane daha pas Yani ideal bir running back profilini sen kendin seçsen. Şu dönemde aslında nelere bakarsın?
2: <gülüyor> İdeal
1: bir running back profili seçsem tabii ki her şeyi yapabilen bir running back istiyorum. Ee, ki birazdan geleceğiz öyle bir oyuncumuz da var bu draftta ama. Yani günümüz şartlarında nasıl bir running back iş görür diye soracak olursan. Yani böyle premium bir draft pozisyonu harcamayayım. İşte kullanat olarak bakabileceğimiz kontrat zamanı geldiğinde rahat bir şekilde değiştirebileyim. Ki çoğu takım artık bu şekilde bakıyor pozisyona. Özellikle pas öncelikli takımlar. Ee, böyle bir running back aray- arayacaksam bakacağım 3 tane kriter var benim aslında. Ki sen bunların bir daha az önce bahset- de değindin. Öncelikle futbolun Amerikan futbolunun geldiği noktada. Hani hep koleje ne kadar yaklaştığından falan bahsediyoruz ya. Artık en önemli konu boş alanları... E- kendi yararını kullanabilme kabiliyeti ve o boş alanları en kısa sürede ele geçirme. O boş alanlara en çabuk yoldan atak yapabilme yeteneği. Ee, en önemlisi bu çabuk hareket edebilen bir oyuncu olması lazım. İkincisi pas yakalayabilme yeteneği. Çünkü e, artık running backler tamam bir wide receiver gibi rota koşması çoğu zaman beklenmiyor ama bir check downlarda quarterback'in ilk opsiyonu olması bekleniyor çoğu renkback'in. Bu yerine getirebilecek bir pas yakalama yeteneğine sahip olması lazım ve yine oyunun pas ağırlıklı olmasından dolayı üçüncü haklarda özellikle pas korumasının belli bir seviyenin üzerinde olması bekleniyor. Yani bu üç özellik aslında şu an NFL'de bir running back rotasyonuna girebilmeniz hatta o rotasyonda hatırı sayılır bir süre almanızı sağlayabilecek özellikler. Yani eskisi gibi artık işte tek başına bir koşucuğunu sürükleyecek running back arayışı çok yok takımların. Yani olduğu zaman çok değerli tabii ki. Ee, ama illa bu şekilde bir running back olsun diye takımların bir arayış içinde olmadığını da görüyoruz.
0: Ve artık yani komite usulü Sonuçta yani maç içerisinde bile yani oyuncuların belki evet bazı oyuncuların daha fazla ağırlığı var. Yani Henry gibi oyunculara mümkün olduğunca verirken bile onu bile bazen oyun içerisinde bir iki seri kenarda tutuyorsunuz. Yani onu da biraz daha taze tutabilmek adına. Ki sezonun genelliğine baktığında running back gibi çok temas alan. Yani temas alırken doğal olarak hani aşınma daha yüksek bir pozisyon. Sakatlık riski daha yüksek bir pozisyon. Hani sürekli zaten şey tartışız yani özellikle fanpage oyunlarında falan tabii running back değerli pozisyon olduğu için orada oyunun içerisinde running sürekli sakatlanıyor. Bu aslında oyunu çok ilgi çekici hale getiriyor. Çünkü sürekli bir bilinmezlik var yani. Sonuçta bir, belki ona çok büyük yatırım yapıyorsunuz ama running sakatlanma ihtimali ve sezon içerisinde en iyi running bile en sağlıklı sezonlarında bile yani en azından 2-3 maç kaçırması çok normal artık kabul edilen bir nokta. O yüzden hasta aslında takılmalar da mümkün olduğunca pre-off zamanına kadar veya sezon sonuna kadar en azından en iyi silahlarını korumak için mümkün olunca komite usulü Öyleri paylaşarak devam etmeye çalışıyorlar. Bu bir faktör. Ee, diğer taraftan da aslında bu yani aşınma noktasında bir de şu da faktörsünüm. Özellikle yani farklı sporlarda da olan bir durum ama mümkün olduğunca genç yaştan itibaren oyun ne kadar bununla alakalı, aşınmayla alakalı bir nokta. Örneğin bir ayakkabı giydiğinizde falan onun işte kullanım süresiyle alakalı olarak bir adım veya mesafeden bahsediyor çünkü onun orada ne kadar temas aldığı üzerine ne kadar baskı bilmesiyle alakalı olarak işte onun yıpranması durumu söz konusu olur. Rani beklerdi aslında mesela koatör bekler veya vali sıvırlar için bunlar çocukluklarından beri böyle sürekli yani vergi pas atan pasatan pasyakaların insanlar değiller aslında. Rani ise çoğu yani Rani bek olarak gelen oyuncular Çoğu yani çok genç yaştan itibaren topladık koşan, sürekli zaten oyun her yani mümkün olan en genç yaştan itibaren aslında sürekli temas alan ve yıpranan oyuncular yani. O yüzden beklenen zaten Çaylak kontratından sonra çoğu zaman ikinci kontratı almaları falan çok çok artık nadir bir durum o haline gelmeye başladı. Biraz da öyle bir şey var yani oyuncu takım oyun pozisyonu yıpranma durumu o kadar yüksek ki mümkün oyuncu taze bir şekilde sezon sonuna kadar artık orada bir pozisyon grubu oluşturarak devam etmek daha ön plana çıkıyor. Ama biraz önce bahsettin aslında yani mümkün olan ideal running back senaryosuna mümkün olduğunca yakın bir senaryo var diye. Gerçekten hani şu anda ilginç merak ettiğim noktalardan bir tanesi bu drafta. Yani bahsettiğimiz oyuncunun nereden seçileceği. Çünkü ilk yurdan running back seçilmez mottosuna karşı koymaya çok müsait bir profil. Ve onun dışında da takımların onu nerede değerlendireceğini çok merak ettiğim bir oyuncu. O yüzden de ben de merak ediyorum. Bijan Robinson'ı Nasıl anlatırsın?
1: Bijan Robinson'ı nasıl anlatırım? Ya bir kere çok klasik bir söylem olacak belki. Çünkü pek çok yerde de dile getiriliyor zaten. Seyko Anbaktan sonra lige gelen en üst düzey profille sahip running back olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. ki O aralığa baktığımızda da zaten öyle çok büyük beklentilerle lige gelen running back'te göremiyoruz. Ama Bijan Robinson gerçekten yani bir son 10 senelik ya da 15 senelik döneme baktığımızda en üstlere yazabileceğimiz kalibrede bir oyuncu. Bir five star olarak zaten koleje gelmişti ve yani bunun altını son yıllarda en iyi doldurabilen oyunculardan birisi olarak karşımıza çıkıyor Bijan Robinson. bir kere Texas gibi bir okul yani Vince Young sonrası çok büyük düşüşe geçmiş bir okul. Ve çok uzun bir zaman sonra yanılmıyorsam 8 galibiyet aldıkları bir sezon yaşadılar ve bunda bir B.J. Robinson'ın gerçekten çok büyük bir payı oldu. Ee, tüm ülkede koşu yardında 5. sıradaydı. 1578 yard. Ve bunun daha ilginç olan kısmı ise bu 1578 yardın 1002 yardı temas sonrası alınan yardlar. Yani Az önce bahsettiğim ideal e, running back, her şeyi yapabilen bir running back olmalıdan kasıt, kasıtlı yola çıkacak olursak. Bijan yani Robinson'un aslında oyununun e, ilk izlediğiniz zaman böyle en öne çıkan tarafı e, temas sonrası aldığı yartlar değil. Yani bir Marshall Lynch profili ya da bir Derek Henry profili canlanmasın gözünüzde hiç izlemeyen e, dinleyicilerimiz için. A- Oyununun bu kadar ön plana çıkan bir yanı olmaması rağmen bu alanda bu kadar etkili olması oyuncuyu zaten bize anlatan bir durum. Yani ne gibi bir zayıflığı var diye soracak olursan gerçekten yani o zayıflığı bulmakta zorlanıyorum ben. Sadece e, uzun mesafede çok e, hızlı gidebilecek bir renkbek değil belki. Hatta çoğu kesime göre de ilk 10 içerisinden hatta ilk 5 içerisinden yani bir çılgınlık yapıp seçilme, seçilmeyecek olmasının en önemli nedeni bu yani e, çok sabit bir hızla giden bir oyuncu değil vites arttırıyor hızlanması da fena değil ama ulaştığı e, en üst nokta NFL'in şu an e, çok arzu ettiği seviyelerde değil diyeyim. Yani en azından bir Seykoğan Barkley kıyası yapacak olursak Seykoğan Barkley'nin çıktığı en üst noktaya kadar hızlanabilen bir oyuncu değil. Ama onun dışında e, bu son dönemde hani gelişen hücum sistemleriyle birlikte işte McVay şenay sistemleriyle birlikte running backlerin görüş yeteneğinin biraz daha arka plana düştüğünden bahsettin sen. ...görüş noktasında... Can Robinson gerçekten bu sınıftaki... ...ve şu an belki ligdeki... ...birçok running ayrılan bir... ...noktada. Yani onu izlediğiniz zaman... ...çok eforsuz... ...bir şekilde koştuğunu görüyorsunuz. Özellikle... ...trafik içerisinde yönünü... ...bulabilme yeteneği, o hissiyatı... E, ...izleyenlere... ...yani en azından bana... ...çok doğalmış, çok doğal hareket... ...ediyormuş hissi veriyor. Zaten e, ayakları... ...en önemli e, meziyetlerinden birisi. Running bekleri için çok klasik... ...bir sözdür bu aslında. Yani ayakların... ...hiç durmaması lazım. Sürekli çalışması lazım. E, John da gerçekten... ...öyle. yani Çok muazzam... ...bir yana adım yeteneği var bence. E, temas sonrası... ...aldığı yardlar aslında... ...biraz da böyle... E, ...direkt vurup geçen cinsten değil de... ...yani onu yapabilecek cüsseye ve fiziksel... kuvvete de sahip. Ancak... ...bunun yanı sıra... E, Fiziğine rağmen ele avucu sığmayacak bir yapıya da sahip. Çünkü az önce bahsettiğim gibi o yana attığı adımlar olsun start-stop yeteneği olsun ya da o boşlukları dar açılarda bile, sıkışık trafiklerde bile o görüş yeteneğiyle müsait boşluğu bulabilme yeteneği olsun. Gerçekten dört dörtlük bir running back olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra bir receiver kadar hasta sellere sahip. E, Texas'da bu sezon bunu bolca gösterdi bize. Yani sadece check ya da oyun bozulduğu zaman bir e, acil durum receiver olarak kullanılmaktan ziyade bir running back'in koşacağı çoğu rotayı koşabiliyor. İşte bunlar wheel rotaları, skinny postlar, e, screen oyunları. Sadece işte dediğim gibi elit bir hıza sahip mi noktasında bir soru işareti var. Onun dışında yani zaten amcası da Sensenade Bengals'ta forma giymiş iki kez Pro Bowl olmuş bir oyuncu, aileden gelen bazı genler de söz konusu. Yani bu draft sınıfında pozisyondan bağımsız yani running back olduğunu bir kenara bırakacak olursak. ...saf yetenek olarak oyuncuları değerlendirdiğimiz durumda... Yani ...en iyi 4-5 oyuncu arasına yazarım ben bir canarın
0: O bahsettiğim... ...yani hız değiştirme ve her yöne giderken... ...vites arttırıp yükseltme işte... ...gaza basma, frene basma bunların hepsini... ...o kadar herkesten başka bir hızda yapıyor ki... Yani ...izlerken... ...cissiyatı oyuncu zaten... işte bir kere izledim yani normal Texas maçlarını şu ana kadar pek için bir şey yapmadı. Bundan sonra daha fazla ilerleriz belki ama. Resmen sanki joystick'te sanki bir şey oynatıyor musunuz gibi yani normal değil yani. Hani bahsettiğim o oyuncular da böyle belki herkesin sürekli olarak çarpışmıyor, öyle bir temas almıyor ama herkesin yakındayken, bütün savunmacının yakındayken o hız değiştirme, vites değiştirme kabiliyeti ve her yöne gidebilmesiyle birlikte yani yakalayamıyorsunuz gerçekten. Ve bu model oyuncular yani yani belki beş ama yani herhalde ama herhalde 10 sene belki yakın ama 15 sene önce falan olsaydı ilk 5'ten gitme ihtimali çok düşüktü. Böyle bir oyuncu bence. Çünkü o dönemde bile hala aslında bu tiplerin bir tane hani hep böyle örnek veririz. Yani Levan Bell tarzı oyuncular bir dönem için çok ideal bir running back profiliydi. Ya yani onun daha hızlısı daha fazla şey yapabilen hali. Ve böyle bir oyuncu profili içinden her herkese bir takımlar kendinden geçerdi. bu ilgici olan noktardan bir tanesi. oyunun en temel belirleyici noktalarından bir tanesi. Bir diğer benim ilgimi çeken yani örneğin pas oyunundaki durum değil mi? Yani ideal noktada bu artık işte check down'da bahsettiğin gibi bir opsiyon olması ve mümkün olduğu işte o andır rotalarda, yatay rotalarda bir şekilde oyuncunun hazır bulunması, ve onu belli bir seviye yapabilmesi. zaman, zaman bayağı vak dikey rotaları da koşabilecek ve tehdit olabilecek hale geliyor. Ve bu Kullanmak isteyen takımlar için ki özellikle running back'lerle savunma tarafında çoğunlukla linebacker'lerin eşleştiğini düşünürse ciddi bir eşleşme yapıyor Yani öyle bir rota koşabilen bir oyuncu linebacker'in kolay tutması mümkün değil. O yüzden orada da gerçekten kendisini özel ve yatırım yapıldığı zaman hakkını verecek seviyede başka bir seviyeye çıkaran bir oyuncu profili hale getiriyor. Yani şey senaryosunu anlıyorum yani potansiyel hani, projeksiyon yaparken nasıl performans beklemleri diye yani İstikrarlı olarak işte Binyard yerden Binyard'ta pasla götürüyor. Yani sezonu sürekli olarak alabilecek bir oyuncu profilinden bahsediliyor. Bu da bana açı açıdan çok mantıklı geliyor yani potansiyel. Yani be, baktığım zaman ne tip bir oyuncu için ben acaba düşünürüm? Şartlar da tabii ki uygunsa böyle ilk turdan alırken çok iyi misal yani Bir bakalım tabii ki takımın hücum olarak hani geri kalan parçaları da uygun mu? Ben öyle bir oyuncuyu takıma monte ettiğim zaman benim için gerçekten böyle bir ekstra çarpanla bir hücumu daha yukarı seviyeye çıkaracak mı? Örneğin geçen sezon işte 49'nizin yaptığı Christine McAfee takası yani. O hücum profili olarak da bir, pek çok açıdan benzetiyorum yani McAfee'ye. Bu tabii daha başka bir çabukluk seviyesine sahip. Belki McAfee kadar fiziksel bir oyuncu değil ama daha çok bir oyuncu. Veya işte geçmişten e, gördüğüm güzel e, kıyaslamalardan bir tanesi Velenin Tomlinson mesela. Böyle gerçekten yani hücumu daha üstü. Böyle gerçekten hani takım eğer parçaları yerindeyse, işte New France Flight'in varsa, 50 seviyede bir kartı varsa hücumun çok çok üst de çıkarabilecek parça olarak, böyle yani bazı takımlar için aldığı zaman neden oraya gider senaryosunu düşünebiliyorum. Yani işte draft sırasına baktığımda da özellikle Detroit'ten itibaren yani 18'in sıradan itibaren ondan sonra gelecek birkaç takımın hepsinin alabilmesi için, mesela Nelson'daki pek çok takımın böyle bir alabilmesi için bir sebep ve o sıralardan giderse sanırım çok da şaşırmayacağım yani açıkçası. Mesela Dallas Cowboys alırsa nasıl ödüyor? Bayağı ay olabilir yani. Mantıklı bir senaryo görünüyor
1: <gülüyor> Çok daha iyi geçilir Zerif mutlaka ama.
0: Mesela yani, şu var. E, uyum
1: da çok iştah açıcı.
0: Mesela birkaç yıl önce aslında en son işte bu önüm beklerinin ilk beşten gittiği zaman hatırlıyorum. Zeki Lilith'ı seçtiğinde Dallas Cowboys, Ondan önceki sezonda aslında işte Toleramon'un sakatlığı vardı. O yüzden o takım normalde yani dördüncü sıradan seçecek bir takım değildi. Ama fırsat doğdu. Bir şekilde o sezon öyle gittiler. Zaten ondan sonra sezonda iki çayla koca tabii ki quarterback'ten de piyango vurmalarıyla beraber. NFC'nin en iyi takımıydı Diaz yalnız kaybolsun. tutulamamıştı. Çünkü çok, önünde çok çok iyi bir offensive line vardı ve belki geri kalan pas oyununu ve o da çok bağımlı olacak bir yapıda olduğu için çok iyi oturmuştu yani. Ama ha Ezekiel'in tabii ki yıpranmasıyla beraber birkaç yıl sonrasında o yatırım, yani başka bir pozisyona yatırmak çok daha uzun vadeli getirisi olacak bir sonuç alabilirlerdi. Bu ayrı bir konu ama öyle bir durumda Örneğin çok kötü bir sonuç verdiğini düşünmüyorum. Daha sonrasında verdikleri kontrat vesaire falan ayrı bir konu. Mesela bir başka bir aslında pişmanlıkla görünen sonuç Renes ee, Fournette'i seçtiğinde Jackson-Jeguars 5'ten. O takımda Tabii ki o sezon büyük bir şekilde savunmaya yatırım yaptılar ama sıkıntılı bir quarterback dışında neresi her şey olan bir takımdı. Ve Leonard Fournette, iyi bir offensive line çalışabilen bir oyuncu olduğu zaman o takım hakikaten playoff'ta yani Super kıyısından dönmüştü o takımdı. Sonuçta işte, hücumda da tam her şeyi savunma yapmıyor yani. Hücumda da arada biraz da birlerini topu verip mesafe kat etmeleri gerekiyordu ve o Blackboard'ı da olmuyordu açıkçası. O yüzden böyle niş durumlar var aslında yani. İyi bir running back'i yukarıdan seçtiğiniz zaman eğer hazır bir şekilde bir yere yerleştireceksiniz ve kısa vadeli hedefleriniz için de uyum olduğunu düşünüyorsanız anlamlı olabileceği senaryolar var. Dijern adresinde o anlamlı senaryoyu çok anlamlı hale getiriyor açıkçası. Gördüğüm o.
1: Mesela Buffalo Bills'ın böyle eskaza bir yukarılardan seçim hakkı olsaydı o profile uyabilecek bir takımdı. Yani neden buradan running back seçiyorsun diyemeyeceğimiz yani çünkü bu tarz bir running çok ihtiyaçları var. Senelerdir bunu görüyoruz. ki Kendileri de görüyor ve baya bir draft hamlesi geldi oraya. Ama hala ideal bir running bek bulabilmiş gibi gözükmüyorlar. Bu sezonda James Cook'a o starter şansı gelecek gibi duruyor. Yani ben Bijan Robinson'ı seçecek takım senin bahsettiğin profil evet olabilir. Onun dışında da hali hazırda böyle... Hücumda ana bir pas planı olmayan yani bir quarterback değişimi yaşayan mesela işte Tampa Bay Buccaneers gibi ya da e, o eşeğin üzerinde quarterback'e ya da pas hücumuna sahip olmayan tamamen e, farklı yönde ilerleyecek i̇şte, işte Tennessee Titans nasıl mesela senelerdir Henry üzerinden ya da Cleveland Browns e, Nick Chubb üzerinden bir hücum kurgulamış durumda. Yani böyle yeni kurgulanacak bir hücumda ana aktör olabilecek bir oyuncu bir Jan Robinson. Öyle bir takımın da draft ettiğini görebiliriz.
0: En kötü forma sattırır. <gülüyor> yani
1: yani Pittsburgh Steelers mesela birkaç sezon önce Naci Yaris bunu yapmıştı. Yani baktığın zaman quarterbeckine o zaman kariyerinin son dönemine giriyor. ve son yıllardaki en kötü offence fly'ına sahipsin. Yani o durumda Running back seçmek ne kadar mantıklıydı? Çok kişi bunu tartıştı. Özellikle offensive line bu haldeyken e, running back, ilk turdan running back seçmek ne kadar mantıklıydı? Ama işte e, Najee Harris belki hala o beklentiyi ya da o draft sırasının karşılığını vermiş değil ama e, o takıma bir potansiyel yıldız eklemesi oldu. Yani oradaki mantığı az çok anlayabiliyorum. Yani B.J. Robinson'un da benzer bir
2: durumdaki takım tarafından draft edildiğini de görebiliriz. B.J. Robinson'ı yani en yukarıdan,
0: yani işte ilk 10'dan 15'ten o kadar yüksek bir draft kaynağı harcamadan seç, seçme diyenler için çok önemli bir alternatif de sunuyorlar sürekli. Ben de ona katılmıyor değilim. Elbamadan Jemmer Gibbs, yani... Sezon içerisinde izlediğimde ki ya o yani başka sebeplerle de izliyorsun sonuçta ama yani topu her alını aldığında fark yaratan bir oyuncu portföyü ve NFL'de nasıl bir profili ve şu andaki popüler sistemleri olan uyumunu düşündüğün zaman yani bir jenerasyon seçemezsem ve öyle bir oyuncuyu seçmek istiyorsam ve arkasından bana Cemil gibi ps kalıyorsa hani gayet mutlu olurum yani potansiyel olarak aslında bu draft sınıfının en ilk çekici noktalarından biri Serdar olarak Karimbek grubu için hani hem derinlikten bahsediyoruz yani. Belki sonuna doğru bahsediyiz. Yani Potansiyel 6. 7. sıradan gidecek pek çok oyuncu. Hemen her takım yani bir çok kolay şekilde sokabileceği potansiyel oyuncular var. Diğer taraftan da en yani, tepedeki grubun da yetenek tamam çok yüksek. Yani, bir jenaristin onlardan bir tanesi. Jemir onlardan bir diğeri iledir. Yani
1: şöyle e, tarz olarak aslında çok benzer oyuncular değil ama e, yetenek skalası olarak bakacak olursak. Yani ben her ne kadar Alabama'yı destekleyen bir insan olsam da... Yani Cemil Gips'i çok beğeniyorum. Orası ayrı ama bu duras sınıfında ikinci sıradaki running back'im Cemil Gips değil. Ama madem Cemil Gips'ten bahsettin ondan devam edelim. Yani Cemil Gips'in çok fazla Elvin Kamara ile karşılaştırıldığını görmüşsündür. Yani dinleyicilerimiz de görmüştür illaki. Çünkü hem oyun tarzı hem... Oyuncunun tipi, saçları vesaire Birçok açıdan Alvin Kamara'yı andırıyor ama... Alabama e... geçmişi
0: falan. <gülüyor>
1: o Alabama geçmişi biraz tersten. Yani <gülüyor> Alvin Kamara direkt Alabama Recruity iken Alabama'dan transfer oluyor. Başka takıma. E, Jeremy Gibson son, yani drafta yine önceki son senesi. Junior sezonundan önce Alabama'ya transfer olarak geliyor. Georgia Tekten gelmişti yanılmıyorsam. Eee çok heyecan verici bir oyuncu aslında Cemil Gips. Yani Ama biraz e, tek boyutlu bir oyuncu olarak görüyorum ben. Çünkü fiziksel bir dezavantajdan bahsetmek mümkün. E, ki Alvin Kamara kıyasları da biraz burada yersiz olmaya başlıyor. Çünkü e, Cemil Gips'in birkaç tane not aldığım istatistiği var. Yani... Alabama kariyerinde yani bu geçtiğimiz sezonda 151 kez top taşımış ve 112'si tackle dişi. Burada Gibbs profiline baktığımızda tackle arası koşabilen bir oyuncudan bahsetmek çok mümkün değil. Yani bu da onu belli başlı e, koşu şemalarında daha verimli olabilecek bir oyuncu olarak karşımıza çıkartıyor bence. Ama bu şunu da değiştirmiyor tabii ki. Bu draft sınıfının belki de e, en dinamik Oyuncusundan bahsediyoruz. Çünkü hem koşu yeteneği olsun hem de pas yakalama yeteneği olsun. Belli bir seviyenin üzerinde hatta pas yakalama yeteneği belki standart bir running back profilinin de üzerinde olan bir oyuncu. O da e, tıpkı Bijan e, Robinson gibi ki Bijan Robinson'a göre fiziksel anlamda daha dezavantajlı bir oyuncu olsa da birçok e, running back rotasını hatta bazı wide receiver rotalarını bile koşabiliyor. Elleri bir Robinson'dan biraz daha iyi bana kalırsa ama işte oyununda o güç ne kadar var o bana biraz e, tartışmalı gelen nokta çünkü yani Georgia tekte çok izlemedim bu oyuncuyu geçtiğimiz sezon Alabama performansına ve Alabama maçlarındaki gösterdiklerine bakarak konuşuyorum yani ben tek arası koşabilecek bir oyuncu görmedim ki zaten burada çok kullanılmadı ama tam tersi sağ kenarını çabuk bulma noktasında ve patlayıcılık olsun, e, ulaşılan son e, yüksek hız olsun bu konularda gerçekten fark yaratabilen bir oyuncu. hani Biraz change of pace running back'i gibi bir profile sahip şu anda. Yani direkt e, NFL'de bir takımın az running back'i olur mu? Yani bu biraz Tony Pollard ...benzetmesi daha uygun gibi geliyor. Çünkü şimdi Dallas Cowboys'tan bahsettiğimiz zaman sıranın içerisinde... ...benim hala düşüncem o yönde. Yani Tony Pollard, Dallas'ın birinci running back'i... ...ya da tam zamanlı running back'i olamaz gibi geliyor. Çünkü o profilde ya da o fiziksel dayanıklılığa sahip bir oyuncu değil. Cemil Gibbs'te de benzer bir durum söz konusu. Yani yanında iyi bir ya da fiziksel bir diyeyim, running back'le beraber gerçekten o takımda fark yaratabilecek bir oyuncu olabilir. Yani onu kullanabileceğiniz aksiyonları iyi seçmeniz gerekiyor. Bijan Robinson'dan en çok ayrıldığı noktada bu bence. Yani Bijan Robinson direkt bir takımın featured back'i olabilecek kapasitedeyken, Camir e, Gibbs biraz daha böyle bir rol oyuncusu running back gibi.
0: Ben özellikle çoğunlukla da dış bulvarlarda oynan. Yani sürekli dış taraftan koşan veya dış tarafta açılıp pas alan bir oyuncu olarak yani alan bulduğunda çok tehlikeli olması benim çok ilgimi çekiyor. Gerçek anlamda bir silah olabilir yani. Bunu özellikle iyi kullanacak takımlarda bahsettiğim özellikle şu andaki artık kabul gören koşu sisteminde çok fazla outside zone olduğu için o modelde falan çok iş yapabilecek bir oyuncu doğru takımlara gittiği zaman. Yani bazı takımlarda eminim karşılığında en düşerse tehlikeli görünüyor bana. O tip bir takıma falan düştüğü zaman yani çok tehlikeli olacak profil gibi geliyor. Çünkü bazı oyuncuların tek yöne gider. Yani top alıp işte düz giderler. Yani ondan sonra yön değiştirirken işte hızlarını kaybetmesiyle alakalı bir risk vardır. Top aldıktan sonra eğer açık alan varsa önündeki rakiplerin birazcık hızlandığı zaman orada hızlı bir şekilde gerektiği zaman işte bir yere kat edip yönde değiştirip yani o açık alandaki öndeki oyuncuyu ekarte edebilme vecresi ki yön içinde sen çok da Yatırlarsın. sultan yani birkaç tane pozisyon dön yani bir yerde pası oluyor önünde sadece linebacker'lardan bahsetmiyorum. yani orada corner back falan var Basit geçip ondan sonra artık 40 yer 50 yer falan gitti birkaç tane pozisyon vardı. Bu açıdan bence oluşturabildiği test açısından da çok ilgi çekici profil haline getiriyor. Şu anda bahsettiğiniz yani çıkan haberlere göre bahsediyoruz ama hani bir jeneresinden sonra pek çok takımın işte bordundaki ikinci sıradaki oyuncu olduğundan bahsediyor. Ben bence de çok ilgi çekici bir oyuncu. Yani doğru yere giderse çok hızlı şekilde performans verebilecek bir oyuncudur yani. işte şu anda da özellikle de benim hani beklediğim için fantezi projeksiyonlar da yapılmaya başlandı ya. Şuraya olursa, şuraya giderse bu olur vesaire falan gibi ilgi çekici profillerden bir tanesi o yüzden gözümde de.
1: Ya zaten çok büyük bir büyük oyun tehdidi. O konuda şüphe yok. Bu sezon e, yanılmıyorsam bir 5-6 tane 40 yard üzeri tek başına imza attı oyun vardı alabamada. Ve bahsettiğin gibi yani bu sınıftaki diğer neredeyse tüm running back'lerden onu ayıran bir başka özelliği yatay hareket edebilme kabiliyeti. Yani çoğu bahsedeceğiz zaten çoğu running back profili e, dikey koşan oyuncular yani tabii ki belli başka katları yapabiliyorlar ama hani o trafikte yana kaçarak ya da sahayı enlemesine kullanarak mesafe alabilecek oyuncular değil çoğu işte van katranır olarak tabir edebileceğimiz oyuncular ama camir gips biraz daha dans edebilen oyuncu
0: profilinde burada ve bahsettiğim mi mesela o özelliği olan bir oyuncu yer biraz daha güçlenirse tekıl arasında da koşabilecek bir oyuncu potansiyelini biraz daha o özelliği de belki yani kusursuz son nokta beraber kazanabileceğini düşünüyorum yani
1: tek kesinlikle kazanabilir çünkü yani tamam bo- boyu büyümeyecek belki bu noktadan sonra ya da ee, ne bileyim o vücudunun e, çerçevesi belli başlı bir kiloya kadar e, gelişmesine izin verecek ama o mentalite değişebilir. yani Mesela Devon HF'ne geldiğimizde de bahsedeceğiz.
2: Jamie Gips'ten daha ufak tefek bir oyuncu olmasına rağmen ondan daha fazla fiziksel koşan bir oyuncu.
0: Ben de bir yandan ondan bahsedecektim aslında. Kimden bahsetmek istersin derken Bilmiyorum ondan mı senin sıran da var ama Devon Eche'in mesela sezon içerisindeki gördüğümüz profiller de Devon Eche'in biraz daha ufak tefek bir oyuncu yani. Ama yani birkaç tane ki Texas A&M'in hayal kırıklığıyla dolan dolu geçen sezonunda falan hani arada dikkat çeken oyuncu profili öyle aslında hücumda. Yani bazen topu alıp koptuğu gittiği zaman öyle saçma sapan bir hız var ki yani gerçekten hani koştuğu 40-5 hızından falan başka bir hızdan bahsediyoruz yani. Topa açık alıp gittiği zaman böyle uçup giden birkaç tane inanılmaz böyle 60-70 şartlık koşulları falan vardı. İlgi çekici profillerden bir tanesi aslında tam husus olmaktadır. Yani eskide kıyasla oyuncuların aslında mesela Weissler'larda bahsediyor ki biraz da artık daha ufak tefek oyuncularda daha kabul gören hale gelmesiyle alakalı bir durum. O sanki benim beklerdi var. Mesela Deo H&M bunlardan profillerden bir tanesi de uyuyor yani. Belki çok kuvvetli bir oyuncu değil ama hızıyla alakalı olarak kendisine çok net bir sistem içerisinde bir rol bulabilecek bir oyuncu gibi görünüyor. Yani bunun gibi de aslında birkaç tane daha oyuncu var yani. Hatta arka turlardan muhtemelen yani son turlardan seçilmesi beklenmediği daha hızlı odaklı olan oyuncular var. Ya yani sezon içerisinde arada ara ilgimizi çeken işte performansları olan oyuncular var. Mesela akıma gelenlerden bir tanesi işte Pistons'tan İsrail Amerikan vardı. İşte Minnesota'dan Muhammed İbrahim falan gibi oyunculardan bahsediliyor. Ya bunun gibi pek çok oyuncu var aslında yani draft'ten yani alırsınız ve ikinci ranin bek olarak koyarsınız ve günden itibaren muhtemelen performans vermeye başlarlar
2: yani.
1: Devon AHA'nın e, Combine'deki 4 yard süresi 4.32 sanırım değil mi? 4.23 4.30'lardaydı
0: sanırım. 4.30'lardaydı
1: sanırım. 4.32 Ya Öyle bir beklenti vardı ki neredeyse herkes e, 4D yard ve Combine rekorunu kırmasını bekliyordu Devon AHA'ndan. Çünkü aynı zamanda Texas A&M'de bir atlet olarak da evet koşu koşulara çıkan yani o müsabakalara katılan bir oyuncuydu bir yüz metreci
0: galiba evet. lisede Texas eyalet rekorunu sahiymiş
1: evet evet öyle bir şey var tam net olarak bilmiyorum ama şeyi yani on nokta on evet. iki saniyelik Doğru. bir yüz metre derecesinden bahsediliyor yani o lisede mi yoksa e, üniversitede evet. mi elde Lise edilmiştir
0: şey, lisede şimdi baktım bir Spk raporundan raporunda lisede rekorunu sahiymiş <gülüyor>
1: Lisede. Yani 10.12 saniye 100 metrede dünya klasına yakın. Belki de dünya klasında bir süre. Yani tabii Hüseyin Botlar falan bayağı o algımızı değiştirdi şu an ama yani 9 saniyenin üzeri çok etkileyici değilmiş gibi geliyor 100 metrede. Ama gerçekten çok etkileyici bir süre. Ee, aynı zamanda işte ta- okulun çek takımında da rol alan bir oyuncu. Yani 4 çarpı 100 yarışları falan vardı. Baktığım zaman gördüğüm. Zaten e, futbol sahasındaki oyununa ve tarzına da baktığınız zaman bu splinter özelliğini net bir şekilde görebiliyoruz. Açık ara bu sınıfın en hızlı running bahsediyoruz. Sadece e, düz bir hat üzerinde hızlı olmasının yanı sıra e, el avucu sığmayan ve hızlı bir şekilde yön değiştirebilen de bir oyuncu. Az önce bahsettim. E, Jameer Gibbs'den daha kısa ve daha hafif olmasına rağmen... Temastan kaçmayan ve tackle arası da koşabilen bir oyuncu. Yani outside zone koşu rakamlarına baktığımda daha az bir sayıyla karşılaştım iç taraftan yapılan koşulara kıyasla. Bu mesele enteresandı ve temas sonrası 3.6 yard ortalamasıyla oynuyor. Yani bu çok etkileyici bir rakam değil belki ortalama bir rakam ama şu boyutlarda 5.9 boyu yani metre olarak kaç yapıyor? 170 1.70'lerde herhalde değil mi? 1.73
0: falan.
1: 1.73-1.75 e, 1.70, 1.70, civarı. Yani kilosu da 90 kilonun altında. Yani 80 küsürlerde. Böyle bir oyuncunun yakaladığı 3.6 yard ortalaması, temas sonrası bana etkileyici geldi. Devane H&M'in Birkaç tane ekstrasından bir diğeri de aslında bir returner olarak da çok tecrübeli bir oyuncu olması. Ve NFL'de de bu noktada en azından kariyerinin ilk dönemlerinde bolca kullanılmasını bekliyorum ben. Zaten bu kadar hızlı ve bu kadar çabuk yön değiştirebilen bir oyuncunun direkt returner olarak kullanılması gayet beklenen bir durum. Sadece a alakalı şöyle bir sıkıntı var. İşte bu e, fiziksel dezavantajı kolejde ve özellikle SEC'de ona çok e, bir dezavantaj yaratmış olması önemli bir referans ama yani her ne kadar SEC'de olsa NFL'e geldiğiniz zaman yani belki diğer konferanslara kıyasla 5-10 kat oyuncular büyümese de yani bir iki kat yine büyüyorlar. Daha e, iri, daha güçlü, daha sert savunmacılara karşı benzer tarzda e, oyunu sürdürebilecek mi? Ya da artık tamamen e, Jeremy Gibbs gibi Change of Pace bekemi evrilecek? Bu onun e, değerini belirleyecek noktalardan birisi olacak bana kalırsa. Yoksa onun dışında e, pas oyunlarında da kullanılan e, hem pas yakalama noktasında hem de e, boyutlarına rağmen. Çok da fena olmayan bir pas korumacısı. Mesela Cami Gips'te o da e, büyük bir sıkıntı. Çok iyi e, pas korumasına sahip bir oyuncu değil. NFL'de geliştirmesi gereken özelliklerinden birisi olacak. Eğer e, aradığınız en önemli element hızsa ki şu an NFL'de çokça ön planda olan bir durum bu. Devon A. bu draft sınıfında sizin adamınız olabilir. Özellikle ikinci tur
2: civarlarında
0: bu draft sınıfında hani hızlı olan renk daha fazla öne çıkması dışında mesela hatta bir daha gelenekse olan işte Jussel'e, işte temas sonrası mesafe kadar eden kısa mesafe kısa yardel için yardel olan oyuncu profiline olan oyuncuların falan sayısının biraz daha belki eski yıllara göre daha az olduğunu dikkatimi çekti oransı olarak da hani burada da birkaç tane profil var. Onlara bakmaya başladığımız zaman işte ee, İlgi çekenlerden bir tanesi Zack Sharbone oldu. UCLA'dan. Pektiğimse çok dikkatimizi çeken bir konferans olmadığı için yani sezon içerisinde biraz belki geri kaldığı için yani benim gözümden de çıkması olabilir. Ama yani draftla alakalı ve listelere baktığımda pek çok kişinin hani en ön plana çıkardığı René Beckler'den bir tanesi. Jennings olarak astı bahsetmişti. Biraz daha cüseli, temasla daha haşineşiyor olan tekil arası koşmak için oyuncu için daha ideal olan oyuncu modeli. Ama yani bazı özelliklerine baktığımda topu pas oyunuyla alakalı ilişkisi çok daha iyi. Yani bir, biraz daha kuvvetli bir oyuncu olmasına rağmen açık alanda hızı gayet iyi. Biraz bana şey hatırlattı. E, AJ Dillon'un böyle bir boy ufa gibi yani. O da mesela açık birazcık bir teko geçten sonra alan bulduktan sonra böyle aldatıcı bir hızı vardır. Yani onu indirmek kolay değil. Ya yani tackle olduğu yapılan pozisyonlara falan baktığında kimse onu böyle belli stümden falan indiremiyor neredeyse. Sürekli böyle ayaklarından falan ancak tutup indirebiliyorlar. O da eminim pek çok takımın ilgisini çekecektir diye düşünüyorum bu tip profilde bir oyuncu olarak.
1: Kesinlikle benim zaten Bijan Robinson'dan sonra ikinci sıraya koyduğum oyuncu Zekşarban'ıydı. Ee, oyuncunun profiline baktığımız zaman benim en çok dikkatimi çeken nokta aslında İki tane çok farklı sistemde oynamış olması. Yani orijinalinde bir Michigan e, komiti ve ilk iki senesini John Arboy ile Michigan'da geçirdi. Oradaki e, daha geleneksel koşu şemalarını zaten biliyoruz. İki yılın ardından UCLA'ya transfer oldu ve bu sefer Chip Kelly'nin, bir başka eski NFL koçu Chip Kelly'nin çok daha farklı e, koşu şemalarına sahip eee hücum sisteminde oynadı ve de çok başarılı oldu. Özellikle Michigan'da e, çaylak rekoru kırdı. Pardon, çaylak diyorum. E, freshman rekoru kırdı. 11 taç vardı freshmanken ve direktte starter olan bir oyuncuydu ilk başta sezonda. Devamındaki COVID sezonunda birden bire süreleri ve paylaş süreleri azalıp paylaştığı top sayısı artmaya başladıktan sonra UCLA'ya transfer olmuştu. Yani UCL'deki istatistiklerine baktığımız zaman da zaten ne kadar başarılı son 2 sezon geçirdiğini görüyoruz. Ben onun oyun tarzını biraz Nick Chav'a benzetiyorum. Yani izlerken Nick Chubb havası veriyor gerçekten. Çünkü fiziksel koşan ve genelde ilk tackle'da durdurulmayan, onu durdurmak için birkaç tackle ve birkaç oyuncu gereken bir oyuncu. Bahsettiğim gibi açık alan bulduktan sonra İnanılmaz bir ivmelenme ve hızlanma yeteneğine sahip. Bunu sayısı ve gücüyle de birleştirince yani o noktada zaten bu tarz oyuncuları durdurmak çok zor oluyor. Yani dereken neyse nelerdiriz diyoruz en Buradan pay biçebilirsiniz. Açık alanda büyük trenine dönüşüyor bu tarz oyuncular. E, maç başına 7. Nokta, pardon taşıma başına 7.1 yard alan bir oyuncu. ...bu bana çok etkileyici geldi gerçekten. Ee, böyle fiziksel bir oyuncuya, oyuncu olmasına rağmen... ...pas oyunlarında da etkili olması ve gayet e, hassas yumuşak ellere sahip olması bir başka artı. Bu da aslında bu tarz e, fiziksel oynayan rankbacklerde çok görmeye alışkın olduğumuz bir durum değil. Ama dediğim gibi yani... Chip Kelly ve Jim Harbaugh'un iki farklı sisteminde de başarılı bir profil çizmiş olması. NFL'e gelirken her sistemde oynayabilecek bir oyuncu olarak ön plana çıkartıyor onu bence. Ve bir senior olarak geliyor. Dört sezonun tamamını da doldurdu. Hem Diğer oyunculara göre daha tecrübeli hem de çeşitli hücum sistemlerini tecrübe etmiş bir oyuncu. Bu gerçekten çok değerli bir şey. Zaten running backlerin o geçişi diğer pozisyonlara göre biraz daha kolaydır. Fantezi futbol oyuncularına da bitiyor vermek gerekirse aslında. Zek Bonet önümüzdeki yıl
2: fantasy draftlarınızda da aklınızda bulundurmanız gereken bir oyuncu bence. Bu arada yani pek çok oyuncu
0: daha isim olarak sayesinde yani görece yani draft'ın derinliğinden bahsederken yani. işte yedinci turdan gitmesi beklenen pek çok oyuncu bakıyor. Bayağı iyi notlandırmaları Scott'ın raporları. Örneğin isterler ilginç şekilde yani daha belki sezon o kadar çok bir jenaremesine odaklandığımız için belki gözden kaçıyor. Mesela onun yediği Rochon Johnson bayağı yukarılardan yani ilk, ilk seçilecek ilk beşlerin beklenen bir tanesinden olabileceği bahsediliyor. Mesela o da quarterback olarak gelmişti Texas'a. Daha sonra running Back'e dönmüş ve evet. baktığın zaman onun da kullanımına göre istedikleri falan gayet iyi yani. Mesela o ilgi çekici e, adaylardan bir tanesi gördüğüm kadarıyla e, Tanks Bigsby sezon içerisinde bahsedilen oyunculardan bir tanesi over running back'i. Abi kusura yani güney heyaletinden bir de Bigsby ismini duyunca aklımıza doğal olarak maalesef benim Dave Chappell'in muhteşem karakteri Clayton Bigsby geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Engel alamıyorum yani o şey yapma ya. O var. Onun dışında işte tulayından Tayyip Spears mesela yani pek çok kişinin running listesinde ilk 5 yani değerlendiği yani draft kurularının diyelim Tulane'den. Tulane'de geçen son muazzam sezon geçirdi yani e, en son bol maçlarında USC'yi yenmişlerdi. Evet. ya daha bir sürü adam var yani böyle. Hani, hiç üzülmem herhalde yani 6. 7. 3'den seçtiğim oyuncunun bayağı ciddi benim için performans vermesi olası yani. Diyorum bunların arasında özellikle geri kalan oyunculardan özellikle dikkatini çekenler var mı senin için?
1: Ya geçen seneye falan kıyasla zaten çok daha iyi bir running back sınıfı var. Hem üst nokta yeteneği konusunda zaten Bijan Robinson'dan bahsettik. Hem de derinlik açısından gerçekten çok etkileyici. Yani her 3 günde de, yani ilk günde genelde takımlar tercih etmiyor ama 2 ve 3. günde diyeyim. Çok iyi yetenekler bulabileceğiniz hatta alt turlarda yani 3. günde böyle birkaç tane... Ön plana çıkacak oyuncu bulabileceğiniz bir draft sınıfı bu. E, bu bahsettiğin saydığın oyunculardan benim ilk beşimde yer alan e, Tank Bixby. Auburn'dan Burn'den. E, bu draft prosesinde biraz gerilere düşmüş bir oyuncu. Aslında e, bir sleeper'e dönmüş durumda şu an. Bundan birkaç sezon öncesine kadar yani freshman yılı ve ikinci yılı diyeyim daha böyle e, parlak bir NFL geleceğine sahip olması beklenen bir oyuncuydu. Çünkü 2020'de freshman yılında SEC'nin yılın freshmanı seçildi. Yani SEC'de yılın freshmanı seçildi. Bu Auburn'de oynayan bir running back için çok da olası bir durum değildi bence. Çünkü yani, Alabama'nın, işte, LSU'nun, ne bileyim Florida'nın, yani orada okulları say say bitmiyor. İşte Texas A&M genelde böyle Büyük e, yıldız olması bekleyen oyuncuları çeken orada daha farklı okullar var. işte Georgia var vesaire. Tank Bigsby'nin ilk iki sezonunda özellikle yaptıkları gerçekten çok etkileyiciydi. Geçtiğimiz yıl e, biraz daha düşük bir profil çizmiş olması onu biraz daha e, altlara düşürmüş durumda. Orta sıralarda draft ed- orta turlarda draft edilmesi bekleniyor şu an. O da aslında e, Zach Charbonne tarzı daha fiziksel ...koşmayı seven fiziksel bir oyuncu. Ama... E, ...görüş noktasında bazı sıkıntıları... ...olduğunu düşünüyorum. Çünkü... E, ...taşıma başına kazandığı yard... ...tabii SEC olmasının da... ...ciddi bir derecede etkisi var buna ama... ...biraz standartlarının altında ama yine... ...temas sonrası aldığı... ...ortalama yard 4.16... ...gayet etkileyici. E, Big Speed dışında... Rashan Johnson... ...eski bir quarterback olarak... Ee, imkansızlıklardan yani Texas'daki running backlerin o dönem sakat olmasından dolayı freshman yılında birden running back'e e, dönüştürülüp ve çok daha iyi bir sezon geçiren oyuncuydu çaylak yılında. Tecrübesiz olmasına rağmen o pozisyonda. Ancak işte sonrasında Bijan Robinson okula gelince Texas kariyeri boyunca yedek bir oyuncuya dönüştü ama belki de tüm ülkenin en iyi yedek running back'inden bahsediyoruz. Russian Johnson'dan. Son yıllarda e, bunu bir trend olarak görmeye de başladık. Aslında aynı okuldan aynı yıl iki running back'in yani Yedeği ile birlikte diğer running back'in de seçildiğini biliyoruz. İşte en son James Cook'la Zamir White bu şekilde geldi. Ondan önce Michael Carter'la Javante Williams bu şekilde geldi. Roshan Johnson'la alakalı da ciddi beklentiler var. E, kısıtlı bulduğu sürelere rağmen Gayet etkileyici oyunlar ortaya koyan bir oyuncuydu. Onunla alakalı okuduğum en önemli nokta da belki çok yüksek karaktere sahip bir oyuncu olmasının yanı sıra futbol IQ'sunun da çok gelişmiş olduğu. Ki, bir an aning, bekten ziyade quarterback fiziğine sahip olduğu için biraz fiziksel oynayabilen de bir oyuncu. E, Tajay Spears benim açıkçası bu yıla kadar çok duyduğum ya da bildiğim bir oyuncu değildi zaten bu yılki çıkışından sonra geçmişine dönüp baktığımda da çok da fazla bir şeyler yapmış bir oyuncu olduğunu görmedim. Bu aslında biraz benim e, şüpheyle bakmamı da sağlıyor oyuncuya. Çünkü sadece bir iyi yılı olması bir running back'in e, biraz sıkıntılı bir durum bence. Çünkü undersize da bir oyuncu. Aşağı yukarı e, Cemil Gips benzer e, ölçümlere sahip. Ama öyle bir sezon geçirdi ki bu yıl e, yanılmıyorsam en fazla touchdown yapan ikinci oyuncuydu ya da birinci oyuncuyla aynıydı. Abeni mıydı o Muhammed İbrahim galiba. İkisinden biriyle aynı sayıda touchdown'a sahip. Hem koşa hem pas yardı noktasında da bayağı iyi bir sezon geçirdi. Cemil Gips'ten ayrıldığı bir nokta daha çok temasa karşı dirençli bir running back. Ufak tefek bir oyuncu olmasına rağmen e, tackle içe de koşabiliyor. Ama e, ilerleyen turlarda TyJ Spears'tansa benim daha çok e, ilgimi çeken ya da ben olsam 5. Işte 6. turdan draft edebileceğim running back Dwayne McBride UAB'den. E, fiziksel olarak tam bir NFL running back görüntüsünde yani çok Tam böyle ortalama boylarda ve e, kilo olarak da gayet yerinde. E, UAB'deki performansına baktığımız zaman üretim ve kolej üretkenliği noktasında da gayet e, yerinde bir kariyeri olduğunu görüyoruz. Ben oyuncu işte bu yıl keşfettikten sonra biraz geriye dönük e, inceledim. Aslında bana tam böyle şey havası verdi. Yani sen Cemil Gibbs o hücuma daha uygun olabileceğini söylemiştim ama e, outside zone koşusu noktasında tam aslında böyle e, karşılığının hücumunda rol alabilecek bir oyuncu. Daha fiziksel bir running back aslında ama o tek katı yaptıktan sonra e, dış tarafa koşma ve orada işte fizikselliğe de dökerek e, yardları alma konusunda beni etkileyen bir oyuncu oldu. Neredeyse 5'e yakın ilk darbe sonrası alınan yard ortalamasına sahip ilerleyen turlarda benim değerlendireceğim oyuncu David Mcbride olurdu.
2: Tabii daha da yani bir sürü adam var yani.
0: ya. İngilizlerin Miller
1: var mesela TCU'dan.
0: Shantacker yani çok bahsi geçen oyunculardan bir tane say eküzden. Var yani normalde hazam bu kadar tabii Ira'nın e. bek olunca en azından beklenti olarak işte benim Beck kontratı arayanlar için de durum kötü yani. Şimdi Austin McKenar için üzgünüm yani. Fantezi'de çok insanın hayatını değiştirmiştir. <gülüyor> Önceki yılda bana çok katkısı oldu. <gülüyor> Ama yani bu durumda nasıl kontrat sana? Drafttan geliyor cevece.
1: <gülüyor> Zaten o da takas olacak gibi durmuyor yani.
0: <gülüyor> yani hani, <gülüyor> takımım şöyle de resmeni. Hani, bulabiliyorsan kontrat istediğin yere takas ederim dediler yani. Takas yok yani. Tabii ki doğal olarak bilese kaptan kadar bekleyecek yine. Neyse, Embek tepsini şimdi kapatalım. Embek gibi biraz daha değeri düşen bu sefer hücumun diye bu seferse diğer taraf taraftan linebacker pozisyonuna gelirsek aslında. Ee, inside linebacker middle linebacker pozisyonu biraz olsun daha geçmişiyle alakalı kendi yani lerinin bek pozisyonunun bahsettiğin gibi geçmişler olarak koşu oyuna odaklı dünyadaki keza'nın beklenişte en büyük yıldızlar olduğu dünyada savunma tarafındaki sembol oyuncu da aslında biraz linebackerlardı. Özellikle de on-ball linebackerlardı o zaman. Şu anda on-ball linebacker belki bir tık daha gelebilir falan olabilir. Evet on-ball on-ball
1: linebacker kaldı mı herhalde acaba o özrot yani, tartışmak lazım.
0: Yani tanımı yok yani on-ball linebacker desem. Yani düzmakta zorlanıyorsun yani artık o zorkta. Öyle bir anlamı yok artık neredeyse. Bir kere şu yani eskiden hep o özellikle geçmiş dönemdeki böyle Amerikan futbolu işte tarihi sembolleri falan vardı, bazı oyuncular böyle işte fiziksel oyununla alakalı sembol gelen isimler falan vardı savunma tarafında. Evet, bir kısmı işte Defensive Tackle, Edge falan da oyuncular falan da yani geçmişte özellikle işte 60'tan 70'lerde falan bazı sembol oyuncular düşünce yani böyle eski kasklar işte boyun yastıkları falan o boyun yastığını falan kullanarak tek oyuncu olarak için bayağı böyle sert ve şey. Ürkütücü bir görüntüye falan sahip olman gerekiyor. Zaten başkalarının falan racon olarak içeberdedikleri <gülüyor> falan düşündüğüm bir şeydir. <gülüyor> <gülüyor> Sembolde o zamanlarda falan. Ya oyuncuları düşünüyorum işte Jet Lambert, Dick Blatkes, Ray Nitschke falan. Daha sonrasında Mark Singleton. buna böyle dönemi sembolize eden oyuncular. Ya. Takımlar için çok sembolü oyuncular yani böyle.
1: Daha yakın geçmişte Brian Urlacher.
0: Brian Urlacher, Ray Lewis falan. Bu dönemde baktığımız zaman yani bir kere linebackerlerin yani cüssü olarak daraldığını görüyoruz. Yani. Belki Belki biraz daha ufak tefek kalıyor onların yanında falan görüntüsün aksine ama ya boy olarak da belki bir yani su olarak hepsinin daha yalın vücutlu, daha hızlı hareket etmesi gereken, daha sadece dikine değil aynı zamanda paralel olarak da çok daha hızlı hareket etmesi gereken başka türlü bir oyuncu profil Doğrudan sadece koşuyu durdurma noktasında hani gelen belki indirmek dışında aslında Pas oyununda da biraz daha sorumlu olan sahanın ortasında daha kapatması gereken oyuncu profiline gidiyoruz. Yani şu anda işte sürekli olarak biz bıraksan sabah akşam Fred Warner'ı verebiliriz değil mi yani? Yapabildikleriyle alakalı olarak. Ama Fred Warner'dan bir önceki dönemin aslında mesela bu aslında bu değişimli en sembolü oyuncularından bir tanesi de aslında Lockheed'le. Yani o tabii daha başka türlü bir düz tutamak gerekirse psikopattı yani yapabildikleri itibariyle yani <gülüyor> o, o Fred Warner'ın daha üst seviyesinden bahsediyor. ayrı bir saçmalıktı zaman içerisinde ki 8-10 sene öncesinde işte Carl Aynan'ın en yani sembol oyuncusundan bahsediyoruz yani Kevin Atun'la beraber. Şimdi onun profili de biraz daha farklıydı yani o da tabii daha çok fiziksel oynayabilen bir oyuncuydu ama yani sahanın her yerine bir şekilde neredeyse savunabilen, iç gücülerinin çok daha ön planda olduğu artık hani yani ben bir şey güven, tabii ki elbette savunmanın sürekli bir şeyi doğru şekilde tahmin etmekle alakalı bir durumu var ve ona göre reaksiyon verme şeklinde ama şu anda özellikle doğru oyunu algılama, o içgüdülere sahip olma, o bilgiye sahip olma yani rakibin hücumunun nereden, nasıl ne şekilde gelişeceğini çözebilme, ona reaksiyon verme ve özellikle de şimdi koşu oyun tarafında da hani artık pas oyununda özellikle sahanın ortasını biraz daha oranın savuncusu olabilme ve pas oyununda belki kusursuz böyle bir kavrayıcı oyuncusu olmasa da orada bir, en- bir tehdit yaratabilerek Kucuğumu oradan biraz uzaklaştırabilmek. Orayı biraz daha kucum için tehlikeli hale getirebilmek. Diğer taraftan da yani run noktasında açılan koşu kanalına ise onu çok çabuk bir şekilde bulma ve orada müdahale etme noktası aslında yani ideallerinin linebacker'ın sorumluluğu haline geldi. Bu eskisine kıyasla biraz daha fiziksel oynamaktan çok daha çok doğru yerde, doğru zamanda hızlı bir şekilde, daha hızlı bir şekilde olmakla alakalı bir noktaya gelmiştir. Yani işte Fred Warner'ın sahanın ortasını pas oyununda da kapatması dışında en iyi üzeri, yani iç gücüsü olarak yani o doğru rampitleri fitleri yapabilmesi dışında. İşte onun bir düşük seviyesine geçecek olsak, yani geçen sonradan çok yandım, Sen's Titans'lerdi, şimdi Miami'ye giden David Long Junior gibi profilde oyuncular. Şimdi bu da aslında linebacker pozisyonunun çok değişimiyle alakalı. Bir diğer noktada, şimdi artık yeni base savunması nickel olduğu için yani artık eskisi gibi 3 tane linebacker'e gelip, yani 2 tane linebacker Standart ve bunun dışında da yani sahada artık 3 linebacker görme olasılığınız bir savunmada 1 linebacker görme olasılığınızdan daha düşme yerdesi. Yani takımdan tek linebacker modeli oynadı linebackerin gittikçe yani safety tarafında konuştuk ama hani safety, strong safetylerde de böyle biraz daha hibrit bir pozisyon haline geldi bambaşka tipte oyuncuların büyündüğü birazdan 1-2 bir, oyuncu konuşurken belki öyle konuştuk ama artık linebacker kavramı da değişti bir yandan savunma hibritçisi hani hep pas hücumuna kıyasla biraz daha pas savunması noktasında ya ön tarafta biraz da oradaki açıkçası Pest noktasında tutma oylayı. Diğer tarafta da arka tarafta mümkün olunca kavurucu kaynakları aktarmadan dolayı açısı bir pozisyonunda biraz daha önemli. gerip plan yani Savunmada diğer parçaları koyduktan sonra oraya eklenecek parça haline gelmesi gibi biraz biraz anembeke hani orada aslında benziyor. O yüzden artık linebacker pozisyonunda da öyle bir beklenti var ve eskisi gibi işte çok yukarıdan linebacker seçmeye biraz daha günah gibi bakılıyor artık tanesi.
1: Linebacker pozisyonunun düşen değeri aslında running back pozisyonuyla paralel gerçekleşen bir durum. Çünkü hücumdaki running back'in savunmadaki eşleniği linebacker desek çok da yanılmış olmayız. Linebacker pozisyonundaki oyuncuların fiziksel özelliklerinin zaman içerisindeki değişimi de aslında bununla alakalı. Çünkü artık full back'lerle, running back'lerle çarpışan linebacker oyunları yok. Çünkü hücumdan artık bu şekilde hücum etmiyorlar savunmaya. Ve dolayısıyla buradaki linebacker profilindeki ihtiyaç da modernleşmiş ve güncelleşmiş durumda. Artık işte böyle uzun, iri ve sağlam linebackerlardan ziyade daha çabuk hareket edebilen, daha hızlı, daha kısa görece, daha fazla alanı cover edebilen ve receiverlarla bile yeri geldiğinde... Birlikte koşabilecek ve onları cover edebilecek yeteneklere sahip oyuncular tercih ediliyor. Bu sideline to sideline enlemesine iki çizgi arasında alan kapatma eski oyun tarzında da vardı aslında. Mesela bu tarz running back dediğinde aklıma gelen ilk örneklerse işte Patrick Willis ve Navarro Bowman. Ve San Francisco 49ers'ın o dönemki işte 2010'ların başı diyeyim. O dönemki linebacker ikilisi mesela bu alanda şimdiki Levanta David ve Devin White en iyi dönemlerinde neyse aslında ona yakın tarzda oyunculardı. O zaman da vardı bu ama artık e, senin de bahsettiğin gibi takımlar burada daha az sayıda linebacker kullanıyorlar. Ve bu kullandıkları linebackerların neredeyse hani olmazsa olmaz özellikleri bu e, cover yetenekleri ve alan kapatabilme, hızlı bir şekilde bu alını kapatabilme yetenekleri. Bu da dolayısıyla e, buradaki profilde e, ihtiyaçları değiştirmiş durumda. <gülüyor> Pardon. Bu e, Willeinbecker eksiltme konusunda da aslında e, tam da konuşulması gereken noktada olduğumuzu düşünüyoruz. Star pozisyonu. E, kolejden NFL'e son yıllarda gelen Artık daha fazla takımın kullanmaya başladığı bir pozisyon bu aslında. Temel olarak oradaki üçlü linebacker sisteminde yani 4-3 oynadığınız durumda coveristtaki en zayıf halkanız olan Strokeside Sam Linebacker'ın bir tane işte e, hibrit oyuncuyla değiştirilmesi ya da ...daha defensive back özelliklerine sahip oyuncu değiştirilmesi. Bunun e, yaratıcısı aslında Nick Saban olarak söyleniyor. Yani ne kadar e, doğru o konuda emin değilim. Çünkü daha önce de belki bu fikri ortaya atan ya da kullanan birileri vardı ama Nick Saban'ın önünü oldu. Nick Saban e, bunu Bill Belichick ile birlikte Cleveland Browns döneminde geliştirdiklerini söylüyor. Ve şu an koleje baktığımızda da başta Kirby Smart olmak üzere Bilba, e, Nick Saban'ın yanından çıkan neredeyse tüm e, savunma mentaliteli koğuşların olmazsa olmaz pozisyonu durumunda. Geçtiğimiz yıl Alabama'da bu Brian Branch'ti. E, Defensive backleri konuştuğumuz zaman kendisinden de bahsedeceğiz. Ama e, son yıllarda özellikle bu hibrit dediğimiz oyuncuların kolejden daha fazla lige gelmesiyle birlikte star pozisyonu dediğimiz... E, hibrit pozisyonun NFL'de de daha fazla kullanıldığını görüyoruz. İşte burada bazı koçlar daha böyle e, linebacker profiline yakın oyuncular tercih ederken Nick Saban başta olmak üzere birçok koç daha e, defensive back profiline yakın oyuncular tercih ediyorlar. İşte bunlar e, slotu savunabilecek kadar çabuk olmaları, hareket olmaları gerekiyor. Sağlam tackle yapabilmeleri gerektiği zaman e, Pesaj yapabilmeleri gerekiyor. Yani kısaca safety'nin hızına, işte linebacker'ın tackle yeteneğine, nickelback'in de kavur yeteneğine sahip olması lazım. Buradaki Nick Saban'ın mantığı da şuydu aslında. Yani kendi söyleminden yola çıkarak söylüyorum. E, nickel formasyonuna geçtiğiniz zaman orada e, bir linebacker profilli oyuncuyu azaltıp defensiveback profilli oyuncuyu arttırıyorsunuz. Yani burada bir kayıp var aslında. Ama her ikisini yapabilecek bir oyuncu olduğu zaman elinizde o nickel formasyonuna geçmenize gerek kalmıyor. Bu açıdan çok önemli bir pozisyon. Önümüzdeki yıllarda daha da değerlenmesini bekliyorum ben. Çünkü lig her geçen yıl daha da artarak pas odaklı bir lig haline gelmeye başlıyor. Ve bu noktada savunmaların elini güçlendirebilecek tarzda bir oyuncu profili bu. Bu Lymecker sınıfında da bu profile çok yuyan bir oyuncu
2: var aslında. Ve linebacker
0: pozisyonu aslında hani önemli düşmesi ayrı bir konu ama pozisyon olarak savunma açısından hala çok önemli ve oyuncuya yüklediği sorumluluk belki diğer pozisyonlardan daha fazla çoğu zaman yani savunma tarafındaki işte savunma koordinatörünün temas kurabildiği ve içeri oyuncularına bilgi verdiği işte konuşabildiği oyuncu aslında. Mesela Mike oradaki linebackerlerden bir tanesidir. Ve genelde işte o bir sorumluluğu alır. İşte linebackerlerden örneğin verdiğin güzel bir örnek vardı ikisi. Özellikle Tampa Bay şampiyonuken Levanto David ve Devon White'in performansı yani ikisinin çok net ayrışan rolleri vardı. Levanto David orada hakikaten savunma tarafının quarterback'i gibi oradaki sorumluluk ve herkesin nereye gideceğini şey yapan. Ki quarterback'te karşı tarafta oyuna bakarken sürekli onların şeyi vardı yani. İşte hangi linebacker Mike'tır, hangisidir onu söyler, onu gösterir. Ya yani, oradaki satrancının önemli parçası var aslında. Linebacker orada durumu çözmek, sürekli algılamakla yakalayıp diğer oyunculara kıyasla daha farklı ve daha fazla bir sorunlu olan bir pozisyon. O yüzden de Linebacker'de işi zor. Diğer Linebacker'in de genel olarak aslında ideal sınavda gördüğümüz mümkün olunca işte Levin White örneği gibi yani bir oyuncu daha durumu anlayan ve diğer oyuncuları yönlendiren işte içgünsel diğer oyuncu ise daha net bir şekilde, hızlı bir şekilde ile bağlı olarak hızlı hareket ederek işte onun o andaki sorumluluğu neyse, görevi neyse ona göre hareketlenme hızlı bir şekilde işte diğer savunmasını yapmaya çalıştığı yöne doğru giden oyuncu profili olduğu zaman ve bu oyuncu da özellikle işte biri belki daha pas oyununda daha çözebilen ve doğru yerde durabilen oyuncu, diğerisi daha hızlı hareketlenme oyuncu modeli de çalıştığı zaman aslında çok ideal noktada olabiliyor. Yani. Aslında biraz Kidan Bekir'li model biraz da buraya evrildi sanki. Yani pozisyon olarak zaman içerisinde belki eski modelden değişti ve bazı eski kıyaslı verilen önem düştüğünden bahsediyoruz ama hala sorumluluğu çok yüksek ve hala önemi çok yüksek bir pozisyon. Ama geri olarak linebacker hani standart işte oradaki e, işte ön taraftan sekemleri temizleyelim o gi- biraz daha süpürücü rolündeki tackle, pozisyon, tackle yapsın oyuncu profilinden daha fazlasına ihtiyacınız olduğu noktada iş başka bir noktaya geliyor. Yani oradaki oyuncudan aslında Gereksinler dağıtıyor ama linebacker pozisyonu yani sıkıntıya düşüren bir tane daha şey oldu yakın dönemde en azından. Karşenayan adlı <gülüyor> insan. Çünkü adam bütün yapıyı kurarken hücum sistemini çünkü işte karşılayan sistemi mümkün olduğunca rakip savunmayı aldatmaya ve onu işte kandırmaya yanlış yönlendirmeye odaklı bir yapı. Yani sürekli olarak ikinci seviyeye tabii ikinci seviyedeki oyuncuyu aldatmak ve onu e- boşa çıkarma çok fazla. Ya linebacker'ların hakikaten canından benzirdi adam. Ve o sistem gittikçe yayaldıkça yani linebacker oynamak hakikaten zaman zaman çok böyle işkence haline gelen bir nokta oldu. Ama diğer taraftan ben işte söylüyorum hani iyi linebacker çok iyi savunmalar, belki standart savunmalarda çok iyi, çok iyi bir linebacker ihtiyacınız biraz daha az ya. Yani. Mutlaka ön taraftaki pass rush, daha sonrasında coverage tarafı daha ön çıkıyor ama İyi linebacker olmadan da elif bir savunma olma imkanınız yok yani. Açıkçası onda pek çok takımda bu zaman içerisinde gördük yani. Linebacker'larınız eğer bir şekilde vasatsa iyi hücumlar oyuncuları çok hızlı bir şekilde çekiyor ve şu anda özellikle pas hücumlarını pas hücumlarını da çok fazla sahanın ortasına hedefleme ve linebacker'ların özellikle kavuş tarafında da bazı zayıflıkları varsa onu çok hızlı bir şekilde kullanıp oyuncuların zaaflarından bahsettiğin gibi yararlanabiliyorlar. Yani bir yandan hani pozisyonun tarihsel olarak öneminin düşmesiyle alakalı bahsediyoruz ama yani hani hala çok kıymeti olan ve oynaması da zor pozisyon yani. Herkes de o şekilde oynayamıyor açıkçası.
1: Genelde zaten savunmanın lideri, yani savunmanın quarterback'i dediğimiz oyuncu adı linebacker'lar oluyor. Yani burada sadece pozisyonu oynayabilmek çoğu zaman yeterli değil. Aynı zamanda kafanızda da oyun oynayabiliyor olmanız lazım.
0: Yani biraz öğrenme ihtiyacı var. Yani linebacker çıkarıyorsunuz. Ben hani, hani running bir hakikaten çıkarıp yani hemen İlk günden itibaren koyarak ondan verim alma ihtimaliniz var ama linebacker'leri hani hennetmişsin. Linebacker'ın sürekli olarak rakipteki gücü çözme ve hızlı hareket etmesi gibi bir gereksinim var. Ve bunu algılaması sonuçta sürekli olarak Bazen farklı sporlar seviyesinde gelen farklı komplikasyonları olan bir dünya yani. Kolejden NFL seviyesine geçmesi ve oyuncuların buna uyum sağlaması, gelişmesi de biraz vakit ediliyor. Yani mesela linebacker pozisyonu Bilbez için çok önem verdiği pozisyonu. Çünkü çok kullanır. Ama ya yani çaylak seçtiği en üst seviye linebackerleri bile ilk biraz bekletir, biraz pişmesini ve kendisine uyum sağlamasını ister. Çünkü linebackeri biraz da joker gibi kullanmakla alakalı. Yani çok iyi savunma vardı. Yani Ben bahsettiğim şu anda çok ön planda değil ama bahsettiğimiz linebackerlerin en üst seviyesinde olanların gerektiğinde savunmada her zaman yukarıdan giden, Pest giden oyuncuların her zaman en ön tarafta olmaz. Yani bazen Pest Saşa'da destek verecek rakip quarterback'in kafasını, Ufans kafasını karıştıracak zaman zaman Quarterback'e baskı kurma noktasında da faktör olabilecek oyuncu olmasını istersin. Oyunun geri kalan diğer yerlerindeki sorumluluklarıyla beraber. Bir yandan işin bu tarafı da var. Mesela geçen sezon e, ilk seçilen Linebacker Quay
1: e,
2: Walker'dı.
0: Quay Walker'dı. Packers'ın seçti. Ve Packers'ın beklentisi şuydu. Bizim zaten çok iyi bir işte bir tane Mike Linebacker'ımız var. Yani pas oyununda etkili olan, doğru yönlendirmeler yapan bir tane çok atletik el yani potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncuyu koyacağız oraya ve Hızlı bir şekilde bizim sınavımızı daha da üst seviyeye çıkaracak ve ideal noktaya geleceğiz. Peki öyle olmadı. Koyeva çok zorlandı. Sezon içerisinde çok istikrarsız oynadı mesela. Çünkü genç oyuncular olarak öğrenme eğrisi oldukça yüksek bir pozisyon ve kolay değil. Yani bir yanda birinci günden itibaren performans vermesi. Bir yandan bir öyle de, zorlukları var.
1: Şu da tabii zorlayıcı oluyor artık. Modern NFL'de linebackerların daha fazla zone farkındalığı, o zone şemalarını anlayabilme noktasında daha ileri seviyede olması bekleniyor. Çünkü eskiden linebacker'lar hatta özellikle on linebacker'ların zone savunmaları da çok bir işi yoktu. Yani onlar tamamen running back'i full back'i takip eden, topu takip eden oyuncular oldukları için koşuyu durdurmakta görevliydiler. Artık takımınızda iyi kombi oynayan her linebacker'ın zone konseptlerini anlaması ve o alanları iyi paylaşması gerekiyor. E bu da kolejden NFL'e geçişin Linebacker için en zorlayıcı kısmı. Çünkü e, NFL'deki kadar komplike ya da NFL'deki kadar fazla e, zon oynayan ve bu zonun içerisine işte Linebacker'lere da dahil eden kolejde çok fazla takım yok ya da çok fazla savunma yok. Bu biraz e,
2: o açıdan linebackerların geçişini zorluğa andıran bir etken oldu son yıllarda. Peki o zaman. Bu Linebacker sınıfına
0: baktığınız zaman en çeken
2: oyuncu kim?
1: İki tane aslında çok ilgi çekici oyuncu var yani. Çok e, ama e, aman bir sınıf potansiyel... değil <gülüyor> yani, Öyle çok etkileyici bir sınıf değil kesinlikle. Ama e, dediğim gibi sahip olabilecekleri potansiyel bakımından heyecanlandıran iki tane oyuncu var. Özellikle beni. E, bunlardan birisi Trenton Simpson diğeri Drew Sanders. E, Trenton Simpson'dan başlayayım. Çünkü Az önce verdiğim star örneğinin birebir karşılığı olan bir oyuncu. Zaten Clemson'da da son yıllarda e, trend haline gelmiş bir durum bu. İşte Isaiah Simmons'la birlikte. Isaiah Simmons NFL'e gider gitmez hemen Chanton Simpson 5-star recruit olarak Clemson'a gelip onun yerini aldı. Ve ondan bana kalırsa çok daha iyi e, bir performans ortaya koydu. Çünkü Isaiah Simmons direkt safety'den Lionbacker'a e, Devşirilen bir oyuncuydu. Jonathan Simpson az önce bahsettiğim star pozisyonunun özelliklerinin hepsini taşıyan bir oyuncu. Yani onu bir savunma hakkında pesaj yaparken, işte bir diğerinde e, rakibin receiverını cover ederken, bir diğerinde e, lineback e, safety gibi savunmanın en arka hattında e, alan kapatırken görebiliyorsunuz. Neredeyse e, her şeyi yapabilen bir oyuncu. O nedenle büyük seviyede tabii ki daha zorlayıcı etkenler olacak. Çünkü bu tarz hibrit oyuncuların NFL'de benzer başarı çizgisini koruduklarını göremedik daha açıkçası ama e, Trenton Simpson en azından hayal ettirdikleriyle ve sahip olduğu yeteneklerle büyük seviyede sonunda o çizgiyi devam ettirebilecek oyuncu olma potansiyeline sahip bence. E, Drew Sanders ise aslında bir Alabama oyuncusuydu. E, o da Falcons olarak Alabama'ya geldi. İlk iki senesinde çok fazla oynayamadığı için Arkansas'a e, transfer oldu. Ve yani çok bilmediğimiz özelliklerini bu yıl keşfetmiş olduk Johnson Sanders. Yani ben Alabama'yı yakından takip eden birisi olarak hani en azından bu tarz bir oyuncu olduğunu bilmiyordum Sanders'ın. Şimdi o, biz onu burada e, linebacker olarak konuşacağız ama NFL'de Micah Parsons benzeri bir oyuncuya dönüştüğünü de görebiliriz. Çünkü e, tüm linebacker pozisyonlarında oynayabilecek çok yönüne sahip olmasının yanı sıra edge rusher olarak da birçok takımın e, onun kullanabileceği söyleniyor. Çünkü e, Arkansas'da geçtiğimiz yıl 11 tane sek yaptı. İlk i̇ki yılında Alabama'da bu sıfırdı. Yani çok rotasyon oyuncusuydu tabii ki. Bu kadar fazla fırsat bulamamıştı ama e, atletik özellikleri ...bakımından gerçekten... ...çok heyecan verici bir oyuncu. Hem e, bir off-ball linebacker gibi oynayabilmesi... ...işte... ...coverici yetenekleri, atletizmi... ...ve bunun yanı sıra... ...bir edge rusher gibi pass rush yapabilmesi... ...yani direkt bir mic up ...olur demiyorum ama... ...potansiyel olarak... O, ...o kalıbı oynayabilecek bir... ...oyuncu izlenimi veriyor bana. Onunla alakalı da tabii sadece... ...bir tane e, tam zamanlı oynadığı... ...ve iyi yılı olması... Ne kadar e, bu yılın gerçekçi bir performans olduğu noktasında insanları biraz e, ikileme düşürüyor. Tabii ki daha ham bir oyuncu. Biraz daha e, işlenmesi lazım ama sahip olduğu atletik yetenekler gerçekten çok değerli.
0: Önce şeyden bahşeyim, Trenton Simpson'dan. Ya Isaiah Simmons'ı örneği bayağı iyi çekiyor. Çünkü Isaiah Simmons'ı ben kolejde izlerken oldukça beğenmiştim ve doğru yapıda... hani çok. Fonksiyonel bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum ama işin önemli kısmı Arizona Cardinals'ın kendi içindeki sıkıntılarıyla açıklanabilir durumdu tabii ki. Ama bir diğer tarafı şu. Pozisyon olarak böyle arada kalan, çünkü Aziz'in sonra çok uygun profildi. Yani hakikaten Linebacker, Seyf'te arası böyle fiziksel olarak da çok kadar kuvvetli olmuyor ama özellikle mümkün olunca çok yönlük, odaklı merkezinde olan bir oyuncuydü. Bu tip oyuncuları kullanmak için Takımımız mümkününce geri kalan şeyleri halletmiş veya oyuncuları kullanmayı bilen bir yapıda böyle bir koç ekibine sahip olmanız gerekiyor. Yani çünkü çok yönlü oyuncular bazen geri kalan şeyleri tamamlamadığınız zaman her şeyi gerektiğinden az yapan ve yetersiz oyuncular haline de gelebiliyor. Bu yani her sporda böyle biraz. Örneğin aklıma iyi örneklerden bir tanesi Minka Fitzpatrick. Yani Miami'deki halini hatırlayalım. Yani işte orada e,
2: oradaki yapı itibariyle o dönem ee, o modelde bir oyuncadan daha çok daha net, spesifik yapılar
0: olan sonuçta uzun bir petriz ve rejim vardı o oradayken. Başka türlü bir şey isteniyordu ondan. O ise biraz daha serbest oynamaya alışmış, işte biraz daha hakikaten bahsettiğim o stark pozisyonu yani alamadığı pozisyon, zaten. İşte ama ondan başka bir şey istendi yani ilk gizem Miami. O model çok konuşmadı zaten daha sonra stakat ettiler. Pittsburgh'e bir gitti. Mike Tomlin onu serbest bıraktı. Adam yani uçtu kaçta old haline geldi yani. Çünkü biraz da oyuncular her yere uymaz açıkçası. O yüzden bu tip oyuncuların bence nereye gideceği çok belirleyici olabiliyor kariyerleri açısından. Fiziksel taraftan. Diğer taraftan bahsettiğin dürüstler misin? Mesela fiziksel ölçülere de ilgi çekti yani. Baya yani boş boş falan da bir oyuncu yani. Geri kalan kıyasla yaklaşık. Ee, 1.95 falan sanırım onun boyu. Bu tip bir yandan e, hani Biraz zaten onun biraz şey bir durumu da var yani. Kamikaze gibi hakikaten uçuyor kaçıyor yani. Hakikaten biraz korkusuzca her yere kafayı sokan oyuncu tipi. Bu tip oyuncuların böyle sakatlanmasından falan da çok korkuyorum ama bu tip oyuncular savunmada şu dönemin en önemli trendlerinden bir tanesi hücumda hızdan bahsediyoruz, savunmada da hız. Yani çok hızlı bir şekilde hani gören, hani orada boşluk rakibin oyununu bir şekilde okumak tabii ki parçası ama çok hızlı bir şekilde hareket eden ve o fiziksel çalışmadan çekinmeyen oyuncular artık savunmanın kimliği ve açısından da çok daha kıymetli. Buna sahip olmadığınız zaman işte ben evet savun- yani, hani pas oyununda evet kavuş tarafında biraz daha planlı ve stratejik olarak yani pes baş varsa elimizde hani onunla bir şekilde yapabilsin ama koşu savunmasında başka türlü artık hani ben o işte yap yapayım da ondan sonra ne gideyim falan filan gibi bir dünya yok artık. Çok hızlı bir şekilde hareket etmek ve o biraz Amerika ve Kabikaze gibi olacak oyunculara ihtiyacınız var. Ya defensive bek olarak ya da linebacker tarafından. O yüzden onun da o tarafı ilgi çekici geldi bana. Mesela örneğin okuduğumuz scouting raporlarına baktığım zaman. Ve bu tip bahsettiğim kuarta ve baskı da yapabilen yani pesraşı içinde dahil olabilen oyuncu modeli. Belki hani onun dışında örneğin Sensin Ivan Pace Jr. var. Biraz daha o modelden bahsedelim ama biraz daha tabii daha ufak tefek olduğu için mutlaka arka turlardan gitmesi bekler. Bu tip oyuncular da iyi savunma koordinatörlerinin elinde doğru şekilde jockey olarak kullanılabildiği zaman hakikaten Peshaş'ın bahsettiği Michael Parsons gibi böyle çok ciddi bir boyut katabiliyor. Çünkü bu tip oyuncuları kullanabilmek mesele. Ve o yüzden linebackerlerin aslında farklı tip de bunları jockey olarak kullanabildiği zaman için çok da efektif hale gelebiliyor ama belki yani bu tip oyuncular için hani nasıl kullandınız, hangi yapıya düştükleri, hangi koçun eline düştükleri biraz da çok belli olacak gibi gözüküyor bence.
2: Hem hem
1: de şans da yani. Mesela Michael Parsons'ın e, bu PESAŞ özelliklerinin gün yüzünde çıkması Dallas Cowboys'un o dönem hem Randy Gregory'nin hem de e, Demarcus Lawrence'ın yaşadığı sakatlıklarla da bayağı alakası var. Çünkü bir off-ball linebacker olarak draft edilmişti. Hatta middle linebacker olarak draft edilmişti Michael Parsons. Ve Drew Sanders'ı benzetme noktam da bu açıkçası. yani Michael Parsons çok üst bir nokta tabii ki. Yani o noktaya çıkacak demiyorum illa ki ama oyun profili o tarz bir profil düşündürtüyor insana. Ee, bu ikilinin ardından e, dayan Hanley var mesela. O çok e, enteresan bir oyuncu. Enteresan bir oyuncu diyorum çünkü kolejde gerçekten oynamadığı pozisyon yok. Ee, genelde bazı pozisyonların devşirme noktasında birbiriyle bağlantılı olduğunu görüyoruz. Yani işte wide receiver yeterince hızlı değilse ya da ne bileyim elleri o kadar iyi değilse cornerback'e evriliyor. İşte linebacker safety geçişleri işte tight end quarterback ya da running back fullback geçişleri bunları biliyoruz. Ama handy'de durum biraz enteresan çünkü wide receiver'ken linebacker'a dönmüş bir oyuncu. O da mesela e, çok ilgi uyandıran bir isim. Çok çabuk hareket edebilen bir oyuncu. Yani o wide receiver geçmişini e, Henley'i izlediğiniz zaman net bir şekilde görebiliyorsunuz. Çünkü e, çoğu linebacker'dan daha gelişmiş bir coverage hissiyatına sahip. Bu da e, tamamen wide receiver pozisyonunu oynamış olmanın getirdiği e, bir yetenekliyim. Çünkü e, karşı tarafın gözüyle görebiliyor. O e, zonları ya da ne bileyim e, rotaları daha iyi anlayabilen bir oyuncu olmasını sağlıyor bu. E, çok da agresif bir oyuncu. Hani senin o az önce bahsettiğin uçan kaçan linebacker profiline de uyuyor. Ama sadece 2 yıllık e, linebacker tecrübesi ve e, biraz ya, görece yaşlı bir e, NFL çayla olacak olması. Çünkü 5. yılında doldurarak geliyor. Richard Senior olarak. 24 ya da 25 yaşında Olacak yanılmıyorsam çarlak sezonunda. Ki Trayman Edvinson e, daha kaç yaşındaydı kontrat aldığı zaman görüp 23 yaşında falan kaç senedir DNFL'de oynuyor. Bu açıdan e, biraz handikap olacak gibi ama bana çok enteresan, ilgi çekici
2: bir oyuncu olarak geldi.
0: Bunların içinde mesela ilgi çeken isimlere baktığım zaman e, Noah Sewell var. Finansival'ın kardeşi Oregon'dan. O tabi offensive line olarak bayağı sükse yapan bir isimdi yani tarafta gelerken. Şöyle kadar performanslı öyle diyebiliriz NFL'de. Örneğin linebacker profili olarak bahsediyorum. Aslında bu biraz önce bahsettiğim Michael Parsons modelinin ve biraz daha Michael Parsons etkisini aslında bence ligde popülerleşeceğini düşünüyorum. Yani buna uygun potansiyelde linebackerler varsa bunları daha fazla pes içerisinde kullanmak. Herde yani pek çok savunma koordinatörün eminim artık mutlaka planlar arasında mümkün olunca vardır diye düşünüyorum. Bir diğer ilgi çeken isimler yapacağız. Pek çok kişinin yani baktığım boardlarında bir numarada olan Mike mesela tabii atletizmi çok ilgi çeken biraz daha cüsseli bir oyuncu yani diğerlerine kıyasla Iowa'dan Jack Campbell mesela o biraz daha geleneksel anlamda bir Mike profili gibi. Jack Campbell alakalı benim daha çok ilgi çeken Iowa'dan gelmiş olması çünkü Iowa geçen sezon o kadar fantastik bir takımdı ki biliyorsun bizim favori e, platformlarımızdan bir tanesi Twitter hesaplarının da bir aynı zamanda özellikle kolej sporlarıyla alakalı Sikos komiti her türlü absürt saçmalıkla alakalı olarak <gülüyor> bununla alakalı iyi malzemeler çıkarabilen bir yer. Ya yani, Ayova sürekli bir numara diyor. Çünkü Iowa şimdi bu maçlarında kimse yani kendilerine atamıyordu sayı. Rakibe de attırmıyorlardı. Bir şekilde <gülüyor> çocuğun hiçbir şey üretemediği bir yerde o savunmanın iş yapabilmesi ki zaten sezon sonunda da a- Tam ya heyet koçun ya da hücum koordinatörünün kontratına, maç başına ile alakalı bir teşvik ve bonus maddesi konuldu falan. Böyle absürt bir yerden gelmesi bile çok ilginç bir şey açıkçası. Oyuncu özel dışarısında. E, bunların dışında işte bilmiyorum, bilmiyorum seni ilginç çeken başka bir profil veya farklı tipte bir oyuncu var mı?
1: Ee, Alabama kontenjanından Henry Toto'yu <gülüyor> katacağım. <gülüyor> o da e, mesela Tennessee'den ...transferle gelmişti. Yani recruiting zamanı... ...baya e, değerli bir linebacker'dı aslında ama... E, ...Alabama o zaman da olmamıştı. Kısmet... E, kariyerini, ...koliğe kariyerinin son döneminde... ...Nickshaven'la bir araya gelmesi... ...yönünde gerçekleşti. O e, bu sınıftaki... ...diğer e, linebackerlerden... ...şu noktada ayrılıyor. Daha e, zeki ve... ...zihinsel olarak gelişmiş bir oyuncu. Yani o... Linebacker'lardan genel itibariyle bahsederken sadece pozisyonun gerekliliklerini yerine getiren, fiziksel olarak yerine getiren oyuncular değil de artık böyle oyunu kafasında canlandırabilen, savun, e, hücumun yapacaklarını önceden sezen, hücumu okuyabilen linebacker'lar gerçekten çok değerlenmiş konumda. Henry Toto da gerçekten bu tarzda bir oyuncu. Yani belki kariyeri bittikten sonra e, bir koç görevi aldığını da görebiliriz. Yani Kisevbanın sezon boyunca en güvenli oyunculardan bir tanesiydi, savunmasında liderlerinden biri haliyle. O e, benim merakla beklediğim bir oyuncu ne felçler yapacağı açısından. E, Noah Syvul bir sezon önce drafta giriyor olabilseydi e, ilk tur için çok daha umutlu konuşurdum onunla alakalı. Ama anlayamadığım bir şekilde bu sezon önceki sezona kıyasla çok ciddi bir düşüş gösterdi. E, fiziksel olarak çok etkileyici ve çok atletik bir oyuncu Noah Sewell. NFL'in aslında e, çok talep edebileceği tarzda bir linebacker. Ama son yıl Oregon'da gösterdiği performans biraz soru işareti yarattı bende açıkçası. E, Jack Campbell da senin dediğin gibi e, klasik tarzda bir linebacker aslında. Yani illaki o tarz e, linebacker isteyecek ya da o tarz linebacker ihtiyacı olacak takımlar da vardır ama e, şu an birinci tur dedikoduları onunla alakalı bana çok gerçekçi gelmiyor. Çünkü kısa mesafede hareket edebilme konusunda diğer linebacker'lara kıyasla ben bir adım daha geride görüyorum. Ama hem fizik hem de açısından diğer tüm linebacker'lardan daha önde belki. Ama artık ne yazık ki NFL'de oyun bu şekilde oynanmıyor. Ama yine de en azından bir ikinci turda draft edileceğini düşünüyorum bununla.
0: Bu arada birinci turdan muhtemelen linebacker açıkçası çıkarsa sürpriz gelecek gibi geliyor. Yani daha premium pozisyonlar hem hani bekleri geçtim. İşte offensive line hangi birileri gidecek. Corner back gibi premium olarak kabul edilen pozisyonda bu kadar yetenekli ve derin bir grup varken linebackerlardan yani herhangi bir ilk turdan seçilse biraz sürpriz olur gibi geliyor bana en azından şu ana kadar gördüklerimiz itibariyle. İlgimi çeken bahsettiğim oyunlarının yani Henry Toto'yla alakalı olarak. Bu tip o yüzden aslında yani benim şu anda Linebacker'dan aslında en çok beklediğim şeylerden bir tanesi şu. Mümkün olduğunca özellikle kısa mesafeli oyunlarda, çabuk yani oyunlarda yani daha derin olamayan oyunlarda değil, bir oyun yani işte hiç yardı olmayacak bir oyuna ekstra 3 art verilmemesini sağlıyorsa hızlı hareket ederek işte 2 artlık oyunu 7 yaptık yapmıyorsa yani benim orada çabuk hızlı reaksiyon vererek sonuç alma noktasında Linebacker'dan en önemli beklentilerinden bir tanesi de bu. Çünkü artık yani bunu yapabilen oyuncular bir şekilde savunmanızı o zaman 3 ve uzun noktasına bırakmak sonuçta bir savunmanın hedefi de o sürekli üç ve uzuna bırakabiliyor muyum acaba hücumu mu? onu yapabildiğiniz zaman hakikaten geri kalan her şey kullanırsınız savunmanızın geri kalan bütün silahlarını işte PESAŞ olsun topu kapma, interception kavuş tarafındaki geri kalan silahlarınız olursa o zaman kullanabilir hale geliyorsunuz tek haline geçiyorsunuz ve onu yapabilen bir şekilde tamamen koşuyu durmak tamamen pas oyunda olabilir bazen Özellikle şu anda yakında, bu dönemde screen hücumları da çok popüler hale geldiği için bu oyunları yani 4 artlık, 5 artlık potansiyel hedefleyen oyunlardan işte bunları 2 artlık, 1 artlık tutabiliyorsanız bence bu tip oyuncularda iyi savunma koronatörlerinde çok kıymetli hale gelebilir yani. O yüzden bir bir diğer bekler tarafında bu değil mi? Bunların dışında bilmiyorum linebacker dünyasıyla alakalı eklemek sevdiklerinin var mıdır?
1: Son olarak bir de Demarvion Overshow'nun ismini zikredelim. O da e, bu sezon Big January dolayı bayağı Texas maçı izledim. O maçlarda dikkatimi çeken bir oyuncuydu. Yani bu isimlere kıyasla biraz daha ham bir oyuncu ama e, atletik profili ve hızıyla e, dikkatimi çeken bir oyuncu olmuştu. Yani orta turlardan o da dikkat edilmesi gereken bir isim olarak e, önümüze çıkıyor.
0: Bence sırf isimden dolayı bile bir tür yukarıyı çıkarmaya çıkmaya ediyor bir kere. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ç- <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> şöyle, i̇smi zaten çok enteresan gelmiş. Bir de koluna böyle iki koluna da ince o beyaz bantlardan takıyor. Yani bir Texas Rage'ı izleseniz direkt dikkatinizi çeken bir oyuncu. Yani gözden kaçırmak da zor.
0: KMP'li de vardı ya Amerikan futbolu oyuncu isimleriyle alakalı olarak bir tane skeç vardı zamanda. O isimlerin telaffuzu farklı söylenişiyle alakalı. Gerçekten oradaki skeçten fırlamış gibi bir isim yani. <gülüyor>
2: Her şey var. Yok yok.
0: <gülüyor> Bakalım. Lambiecker'lar o kadar ilgi bir şey diyeyim. Bu drafta ne olacağı özellikle örümbeklerin nasıl gideceği sonuçta hepimiz için yani bu gerçek ki özellikle örümbeklerin geri kalan takımlarda oynamasının ötesinde fantezi dünyası için çok kritik ve fantezi yani sonuçta bir oyun demeyelim. Bir ölüm kalan meselesi bizim için. O yüzden <gülüyor> Orada ne olacağız çok önemli. Çok
1: daha fazlası.
0: <gülüyor> çok daha fazlası. Fantezi için, şey, koşun da yeriz, koşun da atarız, anlayacağım <gülüyor> son noktaya <nöfeye> geleceğiz. <gülüyor> Görkem, bazen ee, sağlık.
2: Sağ abi senin de. Bize vakit ayırdığın için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.